0: İyi akşamlar TVNT Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi Mete Yarar, Nedim Şener ve Ali Saydam bizimle birlikte Net Bakış'ta bu akşam itibariyle. Ali Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, yayınlar.
0: Teşekkürler. Nedim Bey siz de hoş merhaba. geldiniz. De hoş Mete geldin. Bey merhaba.
1: Ben erken geldim
0: abi diyor <gülüyor> ya. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> evet, hoş geldiniz yeni çok oldu Mete Bey evet. aslında. Evet efendim, hoş
1: bu, biz çalış- sizler hoş geldiniz diyerek... Çalışkan e, öğrenciler
2: e, farklı oluyor tabi Mete Bey'i anlıyoruz. Evet. E, gerçekten öyle geldik bir süre hazırlık yaptık sizin için.
1: Sağ olun Allah razı
2: olsun, Allah.
0: olsun. Dün sabah saatlerinde mecliste yeni dönemin başlamasına kısa bir süre kala PKK'lı teröristler İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişiminde bulundu. Emniyet güçlerimizin dikkati sayesinde bu saldırı önlendi teröristlerden biri kendini patlattı diğeri de anında etkisiz hale getirildi bu saldırıdan bir gün sonra yani bugün Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir nokta <gülüyor> operasyona daha imza attı ki son zamanlarda bu nokta operasyonlar sıklıkla gerçekleşiyor malum bu, e, bu saldırıdan bir gün sonra bugün oldu bu e, hatırlayacaksınız 2007 yılında Dağlıca köyünde Hakkari'de 12 askerimiz şehit düşmüştü. İşte bu saldırının planlayıncısı Aslan Çelekod adlı terörist Müzdelif Taşkın bu nokta operasyonla etkisiz hale getirilmiş oldu. Bir başka deyişle Dağlıcan'ın intikamı alındı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Dün akşam saatlerinde de saldırının gerçekleşmesinden yaklaşık 8-9 saat sonra da Irak'ın kuzeyine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatı düzenlenmişti. Bütün bunları konuşarak başlayacağız net bakışa. Vaktimiz yeterse de siyasetin gündemine geçeceğiz ve Mete Yarar'la başlıyorum. Şimdi birçok şey konuşuldu bu saldırıyla ilgili. Hem konuşuldu hem konuşulmaya devam ediliyor. Hatta biz yayına girmeden önce o enteresan yorumlardan birine daha tanıklık ettik. Yine yayına hazırlanırken de CHP cephesinden... Ee, seçimlere endekslenmiş daha önce duyulmuştu bu tip ifadeler ama Faik Öztırak tarafından dünkü saldırı soruluyor kendisine iki seçim arası diyor sarayın yine terör kartı oynanmış vaziyette durum ortada bunu çok fazla değerlendirmeye gerek yok diyor Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın bulunduğu bir yerde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hedef alındığı söylenen bir terör saldırısı girişiminde bulunuluyor. Bu saldırı önleniyor, önüne geçiliyor polisin dikkati sayesinde. Ve biz bunun lanetleyen lanetledi partiler, sözcüler, genel başkanlar ama bir yandan hala arkasında bir şey arıyoruz. Bunu senin söylediğin her fırsatta söylediğin neden şaşırıyorsunuz bu yorumlar dozunu arttırarak devam edecek. Dolayısıyla bu şaşkınlığı bırakın şaşırarak ayar kırıklığına uğrarız dediğin kısımlardan biri mi bu? E, artık
2: biraz daha öteye doğru geçmeye başladık yani. Artık yani insanların sabır sınırlarını zorladıkları yorumlar bunlar. E, bir defa şöyle söyleyelim, bu bir saldırı girişimi. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani girişim? Sonuçta orada bomba patladı, iki polis yaralandı. E, iki tane, e, bir tanesi etkisi hale getirip bir tanesi kendisini patlattı. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti, nasıl bir girişim bu? Size biraz şöyle basitçe anlatmaya çalışayım. Bu buradaki amaç neydi? Ben size en basit şunu sorayım. Kendi tecrübeme, geçmişte yaşanan olaylara, İşte bu işin uzmanlarını dinleyip onlarla konuştuğum kadarıyla. Şöyle sorayım. Sizde gerçekten Emniyet Genel Müdürlüğü'nün nizamiyetine mi saldırı yapıldı?
0: Bunu e, niyet olarak mı soruyorsun yoksa teröristlerin üzerinde yakala, yakalanan ekipmana hepsine mı artı soruyorsun?
2: başka bir şey daha söyleyeceğim. Şöyle bir şey düşünsenize, bu PKK terör örgütü e, acımasızlığından bir şey fazlacıktı mı bıraktı mı? Yani çok demokrasi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'de insan hakları, işte sivillerin kaybı gibi e, konularda çok önemli böyle şeye mi geçti, değişime mi falan mı uğradı? Açıklamasını gördünüz mü siz? Ee, sen de onu biliyorsun. Onlara yakın bir yerde. Aslında daha farklı bir hedefe saldırabilirdik ama... E, ...onun yerine böyle bir hedefe çıktı, değil mi? Sizce, sizce ben size şöyle sorayım. Sizce böyle bir şey yaparlar mı? Yani hiç insafa gelmiş bir örgütten bahsediyor muyuz? Bugüne kadar 33 askerin şehit edildiği olayda sivil askerlerimize. Gara'da e, elleri bağlı kaçırdıkları insanların ensesine sıktıkları olaylar dahil olmak üzere, Kayseri'de izne çıkan askerlerin bombalama eylemleri, işte en son Beyoğlu'ndaki patlama dahil olmak üzere. Örgütün hiç insan ögesini değerli kıldığı bir eğilimi var mı? Yok. Ben birincisi söylemlerinden anladığım kadarıyla öyle söyleyeyim. İki, üzerlerindeki malzemeden anladığım kadarıyla eylem aslında başka bir yere yapılacak diye değerlendiriyorum. Bu benim kendi şahsi değerlendirmem. Birkaç e, arkadaşla da görüştüm, onlar da aşağı yukarı benimle aynı şeyi düşünüyorlar. Ama gerçek anlamda eylemin nereye yapılacağını, iki kişide öldürüldüğü için bulma şansımız ancak eylemi veren, emri veren, veren yönlendiren. Şahıs, yönlendiren şahsı bulduğumuzda anlayacağız veya istihbarat birimleri, yazışmaları veya bir şeyi yakaladıklarını anlayacağız. Şöyle söyleyeyim. O yüzden saldırı girişimi diye söyledim. Üzerindeki canlı bomba şeyine baktığında, kitlenin düzeneklerine baktığında, 9'ar buçuk kiloluk, çünkü birisi patlamadı, patlama daha patlamadı değil, öldürüldüğü için patlatamadı. 9'ar buçuk kiloluk malzemeye baktığınızda, Nizamiyeden geçiş için kullanacakları bir malzeme değil bu yani. Muhtemelen bir yere gireceklerdi ve girdikleri yerde insan kaybını attırabilecek, can kaybını atlatacak olan bir patlama hissediler. Yani bu tip bir malzemeyle bir nizamiyi patlatmayı düşünmezsin yani. Daha kitlesel bir şey Daha kitlesel, daha söyleyeyim. Daha yani. kitlesel, daha sansasyonel bir Sizin eylem. Simillerin bulunduğu bir bölgede. Ya, ya topluca bir birimin bulunduğu, ya işte ne diyeyim, bir yerden yere çıkarken topluca beklenilen bir yer. Ama bu tamamen meclisin açılışıyla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Meclisin açılış ilgili. günüyle ilgili. Açılış günüyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey daha var. Üzerlerinde yakalanan silah yani roket atar uzun menzilli bir roket atar. Kısa menzilli diyebileceğimiz bir roket atar değil. Uzun menzilli tabir edebileceğimiz bir roket atardan bahsediyoruz. Böyle bir roket atarı Nizamiyenin hemen dibinde inip de kullanma şansları yok. Yani onu orada kullanamazsınız. Onu orada kullanma şansınız yok. O da bir şeyin işareti bence. Yani ya bir yere uzaktan atacaklardı. Bu bir meclis binası olabilir veya İçişleri Bakanlığına dönebilirler dönselerdi. İçişleri Bakanının hemen biliyorsunuz binasının şeyi dışarı doğrudur. Oturduğu yer. Ya oraya atacaklardı. Hedef bence farklıydı. Hedefin farklı olmasının engellenmesi saldırı girişimi aşamasında kaldığını gösteriyor. Ve ikisinin de öldürülmüş olmaz. Polislerimiz yaralı. Ama saldığı şeyde kalmış. Aşamada kalmış. Yani eylem onların istediği şekilde yönendirilmedi bitirilmediği için ben saldırı girişimi olarak söylüyorum. Yoksa tabii ki patlayan bombalar var. Bir vatandaşımız da başka bir yerde şehit ediyorlar. Kayseri'de. Örgüt tam tersine son dönemde belki hatırlarsın Milli Siparat Teşkilatı son 5 veya 6 tane Suriye sahası değil ama Irak sahası içerisinde etkisi hale getirdiği teröristlerin tamamı özel sabotaş için Türkiye'ye sokulmak için eğitilen şahıslardı. Farkındasınız değil mi? Son 5-6 tanesi. İşte yayınlanan, işte sosyal medyada yayınlanan, sizlere gönderilen e, bildirimlerde yakalanan, öldürülen şahısların, kişisi hale getirilen şahısların tamamı Türkiye'ye suikast yapmak için veya bu tür eylem yapmak için sokulmak üzere özel eğitilen kişilerden oluşuyor. Bir kısmı da yabancı birimler tarafından eğitilenlerden oluşuyor. Örgüt şöyle bir tarafta değil ki hani e, yavaşladım çünkü başka türlü eylem konma şansı yok. Birazdan dağılıca olayını da anlatırken ee, örgüt o şeyi kaybetti yani on kişiyi, yirmi kişiyi, otuz kişiyi bir araya getirip bir eylem yapma potansiyelini kaybetti. Hatırlayın geçmişte sınırdaki karakollara saldırılar düzenlendiğinde rakamlar üç yüzlü, beş yüzlü, yüzlü rakamlar konuşulurdu. Karşı taraftan saldırılardı. Şimdi kendi ifadelerini okuyoruz. Üç kişi bir araya gelemiyorlar çünkü üç kişi bir araya geldiğinde anında tespit ediliyorlar. Yani öyle eylem türünü değiştirmek zorunda kaldılar. Bu eylem türün değiştirdiği, değiştiği için de bence, hatta bunu e, Sayın e, Ali Yerlikaya'da 90. günün sonunda yaptığı e, toplantıda e, sizler, sen var mıydın orada? Vardım. Vardın. Orada bir açıklama yaptı. E, yanlış hatırlamıyorsam 30'un üzerinde bombalı e, saldırı girişimi engellendi de hatırlarsam. Onlardan bir tanesi de bu. Evet. Alınan güvenlik tepbirlerinin caydırcılığı başka bir hedefe yönlendirilmiş olabilir. Polisin iyi etilmiş olması, girmeye çalışan şahısları etkisiz hale getirmesi bir başarıdır. Alınan fiziki tepbirlerinin doğru olmuş olması, orada bomba patlatmış olmasına rağmen, binanın bütünlüğünün bozulmuş olmaması, nizamiye binasının, arkasındaki personele korumuş olması aslında e, emniyet birimlerinin başarılı tarafları, şunu söyleyebilirsiniz. Bu engellenemez miydi? Yani dünyada... O patlayıcı
0: oraya kadar nasıl ge- geldi?
2: Bu, bu açıklığa çıkacak. Yani e, sonucunda nereden başladı, nasıl girdi, ne olduğunu bulunduğunda oturup tartışacağız. Bunun, Ama Bunun trafiği bugün, çıkacak ortaya. Bu trafik çıkmadan, bu şahısların gerçek anlamda... Çünkü e, bir tanesinin kimliği bulundu. Çünkü bir tanesi e, Türkiye vatandaşı olan bir tanesi. Bir tanesi yabancı kökenli. Yani başka bir ülkeden PKK'ya katılan olduğu söyleniyor. O yüzden kimliğini çünkü zaman zaman şöyle olur. PKK'ya katılanlardan bir tanesinin DNA'sı veya el şeyi varsa oradan alınır veya DNA'sı ailesinden alınan bir DNA ile karşılaştırılır. Aynı kişi mi diye. Şimdi şahıs Türk olmadığı için o kimlik ancak bir de patla, patlayan şahıs o bildiğim kadarıyla. Muhtemelen ee, hangi ülkeden geliyorsa orada bir tespit yapılacak. O yüzden de biraz daha bekleyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Örgüt bir şey değiştirdi. Birazdan e, 2007'deki anlatırken size biraz daha detaylı girmeye çalışacağım. Olaylara girmeye çalışacağım. Hem istihbarat birimleri olmadıkları kadar başarılar. Onu söyleyeyim size. Milli i̇stihbarat Teşkilatı yaptığı bütün operasyonlarda geçmişle kıyaslanamayacak kadar başarılı. Silahlı kuvvetlerin sınır ötesinde yaptığı operasyonlar, iç güvenlikte yapılan operasyonların biz etkisini görüyoruz. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Yani Türkiye'de eylem yapamaz bir hale gelmiş bir örgütten bahsediyoruz. Biz geçmişte neler yaşadığımızı biliyoruz. Zaman zaman şu tok tartışıldı. İşte örgüt Türkiye'de bitti. Yani Türkiye'de örgütün bittiği bir nokta olmadı. Eylem yapamaz noktalara gel. geldi ve geri çekilip zaman kazanmaya çalıştı. Yani sınır ötesine gitti, sınır ötesine tekrar toparlandı. Birkaç sene bekledi ve birkaç sene sonra gitti. Örgütün bitme tabiri dediğimiz şey ne zaman olacak biliyor musunuz? Yurt dışındaki onu destekleyenler ellerini kollarına bu örgütün zaten çektiğinde olacak. Yani üzerindeki e, Gökhan eğer varsa onu verebilirsek çok memnun olurum. E, bomba şeyi değil de, roketler değil de şeyi...
0: E, saldırı tüfeğine. Silah, onu verdik az önce. Bir daha getirelim ekranı. E, o saldırı tüfeğini verelim. Saldırı tüfeğini bir tam ekran verelim.
2: E, o geçmişte bizim özel birimlerimizin kullandığı bir silahtı. Yok o roket e, şey Varsa yoksa sorun yok. Tamam. E, çünkü e, oradaki görüntü biraz e, şey olabilir. Etkisizlere getiren teröristle beraber duruyordu çünkü. O silah bizim özel birimlerimizin kullandığı bir silahtı. Hem Cumhurbaşkanının koruma ekibi, hem özel kuvvetler, hem de diğer birimler bu silahı kullanırlardı. Daha sonra Amerika ABD bu silahı Türkiye'ye satmışlığını engelledi. Şu anda o ambargolu bir silah ve Türkiye'ye gönderilmiyor. Düşün bu tip silahlar şu anda e, örgütün ana silahı olma pozisyonuna geldi. Yani Kaleşnikov'dan çıkıp bu silahları kullanmaya başladılar. Bu kadar zor elde edilen bir silah, örgütün ana silahı olma, kadro silahı, yani öyle diyelim terör örgütünün kadro silahı haline dönmeye başladı yani. O yüzden dedim, üstünden ellerini çektikleri gün biz gerçekten terör örgütünün bittiğini gördük. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar, bilmiyorum en son Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamayı da takip ettiniz mi? Örgüt bitti mi diye soruyor gazetecilerden bir tanesi. O da diyor ki katılım azaldı, eylem yapamaz mı noktaya geldiler? Ama biz biliyoruz ki diyor, bizim karşımıza, PKK terör örgütü bitmeye yakın olduğu bir yerde başka bir versiyonunu süreceklar diyor. Demek ki Türk istihbaratı da, Türk işte savunma ile ilgili olan bütün güvenlik bürkası de yaşanacak olan tabloyu aşağı yukarı görüyor. Başka bir şey hazırlık yapıyorlar Üstad. Yani e, detaylarına biraz gireyim. E, sonra da yani herkes bir tur konuşsun. Ona ben biraz daha detay girmek isterim.
0: Evet Nedim Şener sen e, bu <gülüyor> saldırıyı bugünkü yazında aslında Ayrıntılarıyla anlatmışsın, verdiği, vereceği mesaj ve örgütün aslında bitme noktasındayken bu aldığı desteğin, üzerindeki Mete'nin söylediği, üzerindeki elin durduğu müddetçe kendisini sürekli güvende hissedeceğini, eylemsizlik, yani Türkiye için de eylemsizliğinde bazen zaman kazanarak, bazen de farklı noktalarda, eyleme dönüştürerek gerçekleştireceği yönünde bir farkındalığının olduğunu söylüyorsun özetle. Ama ben Mete'ye sormuştum, e, o biraz kriminalize ederken hadiseyi bu kısmı biraz sana kaldı gibi oldu. Halen daha bunun bir terör eylemi olduğunu, bir PKK saldırısı saldırısı girişimi olduğunu kabul etmeyip tartışma konusu yapıyor olmamız gerçekten Manidar ve üzücü. O
3: yoğunlukta var
0: mı gerçekten? Belki benim gözlem... O yoğunlukta yok. yok. Halen dedim o yüzden. Yani halen daha olması... Yani bunda
3: hala bir şüphe yaratmak. Bunu PKK yapmamıştır ya da PKK'ya pek yakınlaştırmadan olay anlatma... Ne işte
0: girerken yayına gördüm onu yani iki seçim arası gibi bir ifade işte ya, yani seçim muhalefetin yaklaşımı biraz e, Sarayın işte e, terör kartını evet. oyna oynuyor demesi evet, işte. evet. iki bir önceki Halef Selef bakanların evet. güvenlik e, politikasını bürokrasisini kıyaslama kadrolarıyla kendi aralarında bir çekişme sonucu ya. bunun meydana geldiği ve zaten
3: orası çok ilginç Eee terörle mücadele sürecini takip etmediği için insanlar, özellikle 2016'dan beri Türkiye Devleti'nin, Türk Devleti'nin nasıl bir terörle mücadele stratejisine geçtiğini, be, alanda bekleyen, sahada bekleyen değil, sınır ötesi operasyonlarla yani bunu gerçekleştirdiğini böyle kronolojik olarak koyduğunuz zaman gerçek ortaya çıkıyor. Yani biz, Suriye topraklarına Fırat Kalkan operasyonunu niçin yaptık ve ne zaman yaptık? 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra ordumuzun en büyük ihanete uğradığı ve zayıf düştü dendiği gün Türk Silahlı Kuvvetleri en büyük operasyonundaydı, niçin kara yaptı?
0: Operasyonundaydı.
3: PKK YPG'ye karşı yaptı. Ve ilk defa 30 kilometre derinliğe kadar daha uzuna gittiyse 30 kilometre derinliğinde bir alanı sınırlayarak Sonraki operasyonlar içinde menzil koydu değil mi? Türkiye bir hedef koydu. Ve dedi ki o gün Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail gibi emperyalist ülkelerin, İngiltere'si, Fransa'sı, bütün Türkiye sınırı boyunca, 900 kilometrelik sınırı boyunca oluşturulmak istenen bir terör yapılanması, bir terör koridoru, oradan bir e, Irak petrollerine, Suriye petrollerini Akdeniz'e akıt, akıtmaya yarayacak bir hat oluşturma girişiminde kesmiş oldu. Ve en önemlisi 900 kilometrelik sadece bir bölgede bir toprak parçasının terör yapılanmasına ait olma planını yok etmedi. Aynı zamanda terör örgütüyle komşu olm, bizi komşu etmeye çalışanların oyununu da bozmuş oldu. Yani Türkiye çok katmanlı bir iş yapmış oldu orada. O günden beri bakınız, o, e, 2013-15 arası yaklaşık 10 bine yakın. Türkiye içerisinden PKK'ya katılım vardı. 10.000'e yakın 2013 14 15. Kademeli olarak eee şeye 700'ler, 400'ler, 300'ler bugün katılım neredeyse 20 30 o, toplam katılım 50. Onun da eee 3'te 2'si Avrupa sahasından oluyor. Türkiye'den katılım yok. Aksine teslim olanlar katılanların 4-5 katı. Peki ne yapıyor Türkiye içeride? Eren operasyonlarıyla, Eren Abluka operasyonlarıyla. Ki bir önceki soylu zamanda başlayan operasyonlar bunlar. Ve bugün de devam ediyor. Sınır ötesinde yapılan, güvenli bölgelerde yapılan çalışmalar neyse bugün aynen devam ediyor. Sınır güvenliği aynen devam ediyor. Ben o saçma sapan bir tartışmayı, Türkiye'de sanki terör örgütünün faaliyetleri derdiymiş gibi, aa bu bakan bak böyle yaptı da o bakan, yahu terörle mücadele konusunda, İstisnasız herkes eşit çalışıyor. Aynı ekipler çalışıyor. Hı. Aynı başarı veya aynı hata payıyla. Yani şöyle düşünün. Soylu zamanında Taksim'de e, bir kitlesel alanda değil mi bir bomba patladı. Şimdi biz bunu ne olarak tartıştık? Buraya nasıl geldi? Nasıl oldu? Şöyle oldu? Böyle oldu? İhmaller var mı yok mu? O mu? Şimdi burada da mesela ne dediniz? Bu buraya nasıl geldi? Bunlar hepsi trafiği ortaya çıkacak. Yani biz aynı başarıyı Aynı hata paylarıyla biz çünkü terörle bu şekilde mücadele o ediyoruz. O zaman da Sayın Bakan bu ilim valisiydi. İşte onu söylüyorum. Dolayısıyla kimsenin kimseyi bir suçlayacak hali falan yok. Yapay bir tartışma yaratıp aslında benim fitne terörü dediğim...
0: Olayı mecrandan uzak.
3: Tabii fitne yani terörü bile bakın terörü bile aynı Atatürk'ü, aynı inancı, inanç kavramı, inancımızı, bayrağımızı ülkemizi vatanseverliğimizi nasıl bir fitne aracıymış gibi çatışma unsuru e, olarak kullanmaya çalışıyorlar. Düşünün terör örgütünün yaptığı bir saldırı girişiminden bile fitne üretebiliyor. Yani zihniyet çünkü ona alışmış. Yani ilk anda ya şöyle saçma sapan bir yorum olabilir mi ya ilk e, şeyler bakan şunları şunları yapıyordu. Şöyle oldu. O yüzden böyle böyle oldu. Ya böyle aptal bir yorumu bu Devletin Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı bunlar.
1: Biraz daha Bakan, ileri gitseler onlar yaptırır.
3: Evet, Tabi de bakanı, bakanların inisiyatifini yani şahsi veya görevinin inisiyatifini aşan Milli Güvenlik Kurulu kararında alınan kararların icrası bu. Türk silah, yani düşünün ortada bir Türk Silahlı Kuvvetleri var sınır ötesi operasyonu yapıyor. MIT var. Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı. Ee, yine Emniyet İçişleri Bakanlığı İçeride operasyonları yapıyor. Şimdi düşünsenize bunların ortak hareket edebileceklerini Türkiye'ye karşı bir şey e, ne diyelim ne bileyim yanlışı hatası olabilir. Ya kardeşim bunlar zaten bakın ayrı ayrı konseptlerde çalışıyorlar. Ayrı hedefleri var ama amaçları bir Türkiye'de terörü temizlemek. Şimdi dönüyorsunuz içeriye e, tartışmalar sizin dediğiniz gibi e, iki seçim arası. Dün ben o yazıyı yazarken Aynısını de, mersin de
2: e, Aynısı. Mersin'de görmüştük.
3: Evet aynısı. Mezitli'de tabii Mezidli'de. Evet. Aynı yine soyru zamanda olmuştu Mezitli'de. geldi sırt çantalı geldiler. Çantalı geldi. Yani çünkü niye biliyor musunuz? Ne yaparsanız yapın keşke yani öyle bir sihirli el, öyle sihirli bir olay, bir an gelse ki terör örgütü böyle tamamıyla yerle yeksan olsa. Yani keşke bunu yapabilsek ama biz 40 yıl bu mücadeleyi veriyoruz. 40 yıldan beri bu mücadeleyi veriyoruz. Yani ben terörle mücadelede görev yapmış, hiç kimseyi kasti, hatalı ya da kötü amaçlı bir şey yaptığım aklıma dahi gelemez. Niye? Çünkü canını koyuyor ortaya. Yani hem bir ülke sevgisinden şüphe etmem, iki bir de canını da koyuyor bu adamlar ya. Yani biz yatıyoruz, kalkıyoruz da adamlar dağda taşta uyumadan bu işleri yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla kötü olan şu oldu, bu sosyal medya hakikaten öyle bir fitne üretmeye e, meyyal bir alan haline geldi ki, Dediğiniz gibi olayın kendisini ve PKK'yı tartışmaktan çok, yani nereye gidiyor bu adamlar? Ne, ne yapıyorlar? Mesela Mete'nin dikkat çektiği konu, yani olayın üzerine daha düşünsek farklı ufuk açabilir miyiz? Mete yıllarca bu işlerle uğraşıyor. Onun söylediği üzerinden ne yapabiliriz? Ya da bir başkası, Ali Bey bir şey söyleyince, ya o onun bir cümlesi belki bize ufuk, aç, ufuk açacak. Varsa düşüncen şey yapacak, yani bu, bunu koysun ortaya. Ama onun yerine ne oluyor? Olaya yön vermeye çalışıyorlar. Bize neyi tartışmıyorlar tartışınıyorlar şey Serhat? PKK terör örgütünün 40 yıllık bir şer örgütü olduğunu Halmeten söylediği gibi yönt- şeyi taktikleri değişse de yönteminin ve amaçlarının hiç değişmediğini ama taktik olarak değişikliklere uğradığını bize gösteriyor. Yani biz burada bu iki kişi 9,5 kilo yani 20 kiloya yakın patlayıcı o silahlar yani mesela normalde biz bakıyoruz İstiklal Caddesi'ndeki eylemde ne olmuştu? Suriye'den Köken. gelen Arap kökenli insanlar kimlikleri olan. Bize o gün ne anlattılar? PKK bir hani Kürt örgütüydü? Hani Arapların ne iş var? Işte Bunlar Arap. olamaz dediler değil mi? Bize ilk defa bunu gazeteciler yani çok ünlü gazeteciler böyle akli melekelerini yitirmişçesinde bunları söylediler. Sonra kendileri itiraf ettiği için artık o konuda sesleri çıkmıyor. Şimdi burada da öyle. Yani ben neredeyse yani üzülerek söylüyorum hani siz siyasetçi örnek verin gazeteci neredeyse bu canlı bomba ya sırtında patlayıcı olduğunu bilmiyordu galiba işte eşya var zannediyordu ya da uzaktan kumandayla patlatılabileceğini bilmiyordu garibi. Ya hiç olmazsa resmi açıklamaları yani okumadım.
2: Oraya gelen adam, silahla tarayarak giren adam, Bir adam eylemi eylem değil. Ben haberi
3: yokmuş, evet. Haberi
2: eylemi yokmuş. eylem değil. Sır çantasındaki ne mi takılmış? Evet oraya yani. Yani e, onu bilmiyormuş. Öldürülen, e, öldürülen e, Kayseri'de öldürdükleri kişinin, kişiyi atlıyor. Atlıyor tabi. İnfiyazetler adam atlıyor. atlıyor tabii. Ankara'ya geliyor. Çok yazık, ee, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün binasını tarayarak girmeye çalışıyor. Bunlara takılmıyor. Tabi. Takıldığı iş yer bombanın erken patlaması tabi. mı? İşte, o yani
0: şöyle. Vay erken vay. Şey, erken uzaktan değil. kumandayla. Ki, pardon. Uzaktan ki, kumandayla. patlayıcı olduğunu bilmiyor tabi, çantada. Tabi, çok yazık yani. Uzaktan kumandayla bir başkası bu, patlatıyormuş bu gibi. Demin
2: dediğiniz var ya. Işte. O zaman uzaktan kumandayla da şeyi oldurdular. Veterinerimizi oldurdular. Uzaktan kumandayla da e, saldırı tüfeklerini ateşlediler evet, o şey zaman.
3: Uzaktan öyle oluyor. <gülüyor> Tabii, o yapmadı. O sadece taşıdı. Onlar uzaktan kumandayla baslar Bu CHP'nin işte o, zaman o kitleyi bak, bu o PKK neye bunu yapıyorlar? Çünkü seçim geliyor ya. Çünkü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapacaklar, yapacaklar ya, ya. Onun için çok fazla üzmemeleri lazım onları. O yüzden bu konuda hükümeti suçlamak ya da saldırı yapan teröristler üzerinden soru işaretleri yaratıp kitleyi ya evet ya bu işin arkası öyle şey değil ya yani mesela ama hiçbir şey yapamadan ama bir şey hiçbir şey yapamadan
2: saldırı. Tam buraya girerken gördüm de eğer Gökhan da varsa sana da bana da atsın sana da atarsa ekran'a verelim iyi. ya hazırsa. Yok yok şeyi e, bu artık partin ismi de o kadar değişti ki YSP idi şimdi ne oldu DHP mi oldu? DHP DHP'nin e, sözcüsü ve bir grup meclis açıklama yapmış. İçinde çok ilginç açıklamalar var. Tabii. Hatta bir tanesi Onu, de çok ilginç yani. Çok ilginç. Tabii. Bizi görmezden geldikçe Türk millet'i bedel ödemeye devam edecekler diyor. Ama ön tarafı nedir? Bir merak ettim o cümlenin önünü. Ee, Ay, bir, sağ, bir, bir, gönd- yani Varsa bakalım. bir okumanı ta- isterim gö- ben de en azından falan. öğreneyim. Saldırının, Yarın bir şey söylemek tabii istemiyorum. Saldırının,
3: yani. saldırının gerçekleştiği gün, meclisin açıldığı gün, çıkıp PKK elebaşı için yine tecrit, özgürlük falan filan meclisin içinde yapıyorlar bunu. Ya birkaç yüz metre aşağıda e, PKK saldırdı. Polisimiz yaraladı. Bak bir tane insanımızı şehit etti yani Kayseri'de. Ya hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Ya sizin ben ger- gerçekten şunu artık şeyim yani öyle gri alan falan yok benim için. Zaten hani yoktu da hani asla tahammülüm yok bu alanlarda gezinenlere de. Ah ya öyle mi, böyle mi? kardeşim bu işi net olarak biz pozisyon almazsak. Yani biz bak tekrar söylüyorum Türkiye Büyük Millet Meclisinden PKK'nın siyasi uzantılarını, onlarla işbirliği yapacakları eğer defedemezsek bu millet olarak biz daha çok o bakan gider, hükümetler değişir, askerler değişir, biz yine mücadele ederiz. Ya çocuklarımız mücadele, bunu yapmayalım. Allah aşkına bunu yapmayalım. Türkün de Kürdün de, Lazın da Çaykım bu ülkede yaşayan herkesin selameti için bunu yapmayalım. Peki. Çünkü bu öyle bir kötülük ki herkesi bulabiliyor. Kızılay Meydanı'nda üniversite öğrencilerini havaya uçurabiliyor. Veya gidip bir başka ilimizde İstanbul'da en kalabalık yerde insanları katledebiliyor bu terör. Dolayısıyla bunu önleyecek olan bu milletin ortak dirayeti ve duruşudur.
0: Evet, YSP-HDP sözcüsü Çiğdem Kılıçgün. Uçar, devlet bizi görmezden geldikçe Türk milleti bedel ödemeye devam edecek demiş. Bunun başlangıcı var mı? Başlangıçta bir şey Ya Bu cümleyi direkt kafadan mı söylüyor böyle? Tweet atmış olabilir. <gülüyor> bu kadar kısa mı bilmiyorum. Ee, Ali bu, Bey efendim. bir değerlendirme alayım. Harcayın. Hazır seçim e, bağlamıyla Nedim Bey açmışken ben de Sayın Sözcü'nün açıklamasını paylaşmıştım. Evet, ee, böyle bir kaygı durumu söz konusuysa, sanki şu ana kadar ki konuşulanlara bakıldığında kaygının başka bir tarafta olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bir yere şirin görülmeye ya da o sempatikliği geçmişteki sempatikliği bozmamak için çaba sarf ediyor gibi de yorumlanabilir mi acaba? Ya
1: nasıl yorumlarsak yorumlayalım, korkunç yani. Nereden bakarsak bakalım. Ben burada Mete'nin bir sorusunu tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Geleceğim sizin sorunuza, atlamış değil. Mete'ne dedi ne sordu? Dedi ki ya bunun amaç ama- neydi? Değil mi? Bunu sordu. Yani <gülüyor> amaç oraya mı ateş, buraya mı ateş, bomba buraya mı? Bunun ideolojik amacı neydi yani? Naçsane kanaatim şu. Zaten bütün terör eylemlerinde bir ortak, benzer bir amaç oluyor. Türkiye'de kaotik bir ortamın oluşmasını sağlamak, Türkiye'nin yönetilmediği, algısını yönetilemediği, üçüncüsü güven ortamının Türkiye'de olmadığı, bütün bunları sağladığınız zaman Türkiye'ye yatırım gelmez. İnsanlar sokağa çıkmaya korkar, endişelenir. Bir dönem böyle bir şey yaşadık biz Türkiye'de. Yani anaların babaların çocuklarına ama sinemaya gitmeyin, işte toplu yerlerde bulunmayın, AVM'lere gitmeyin dendiğini hatırlayın yani. Bu duyguyu Türkiye'ye gitmeyin dediler ya. Türkiye'ye gitmeyin dediler. Bravo. Şimdi bu bunu işte hatırlayın. E, Muhalefet Partisi lideri Türkiye'nin yönetilmediğini yönetilemediğini ve Türkiye'de bir kaos ortamının oluştuğunu ifade etti. Bunların amacı da bu esas olarak benim gördüğüm. Fakat buna ulaşmak için artık gene e, güvenlik konularında hakikaten Türkiye'de e, Ender güvendiğim isimlerden biri olan Mete Yarar kardeşimiz diyor ki burada artık köşeye sıkışmış vaziyette. Cumhurbaşkanı da aynı şey söyledi. Şimdi bu köşeye sıkışmışlık halinde Bunları destekleyenler de açığa çıkıyorlar bu şekilde. Yani o köşeye sıkışıyor da e, onları destekleyenler köşeye sıkışmıyor mu? Sıkışıyor. Şimdi 16 Temmuz'un efendim kontrollü darbe girişimi olduğunu hatta yani Batı basında şöyle demekler verildi ya Erdoğan düzenlemiştir bunu dediler ya. Yani buradan çünkü dediler sonuçlara itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı için. Sonuçlara itibariyle buradaki yaratılmış ortamdan e, yararlanıyor şeyi muhalefeti ezmek için kaykaları yaklaşımları da böyle zaten. Şimdi bu, burada bir takım Türkiye'deki yani hakikaten akıllara durgunluk verici. Yani geçen hafta konuştuğumuzda Nedim sağ olsun e, buldu çıkardı ya 123 tane hani bizim vatandaşımız olduğu anlaşılan kağıt üstünde herhalde.
0: Sözde hak savunucuları.
1: Hak savunucuları tırnak içinde Paşinyan'ı aşarak yani onun muhtedil davranışını, değil mi? Bayağı muhtedil davranıyor Paşinyan. Bütün diyor Ermeni asker, Ermenistan askerliğini çekeceğim
0: diyor şeyden. Adeta bir Mel Gibson gibi davranarak. Evet değil mi şeyden?
1: Ee, Karadağ'dan.
0: Bu arada da enteresan... El- Karabağ'da.
1: Kar- Kar- Karabağ'dan. Eee Burada da enteresan bir şey terminolojik savaş da devam ediyor biliyorsunuz PKK ve PKK e, kim diyorsa orada derhal her pozisyon alındığı anlaşılır ya hı hı. burada da dağlık Karabağ ile Karabağ arasında bir evet,
0: po- biz de ona dikkat
1: çekti pozisyon dikkat çekti geçen hafta bravo şimdi burada o oradaki o 123 kişi nasıl oluyor da ya bunun altına imza atıyor diye biz şaşırdık da. Bir de bizi bayağı azarladı. Estağfurullah. Niye, niye şaşırıyorsunuz ben, dedi. Ben başımız yaşı aç olarak. Estağfurullah.
2: Ederim. İkiniz de benden büyüksünüz yani. Ya. Aranızdaki en küçük benim ya. Bir,
3: bayağı Bir şey, da, şey, söyler misin? Küçü de cebime giriyor. <gülüyor> bayağı küçük evet. Söylemiyorum benden, bile.
2: Benden büyük değil misin? kaç ay. Minik kalbisi. Benden büyük değil misin abi? Efendim, birkaç, birkaç, birkaç yıl. yıl kaç yıl. Birkaç
1: fiziki, yüz yıl. Fiziki olarak büyüyüz <gülüyor> efendim. <gülüyor> Aklen ve... Diyor. Zihnen. Maşallah e, maşallah. Başka Allah şey, uzun ya, ömüler versin. Bakılabilir. Burada yani şimdi gelelim işte muhalefet ana muhalefet sözcüsü değil mi beyefendi. Yani biraz daha konuştursan belki diyecek ki, ya bunu iktidar yaptı yani. Terör kartını durmaya gerek
0: yok ki zaten yani iki ay arası oynanan <gülüyor> terör kartı. Zaten.
1: Evet yani bunu şeye gönderme yapıyor ben size söyleyeyim yani ee, hani e, Haziran seçimleri e, tekrarlandı ya e, 7, Haziran,
0: 7 Haziran 3 Kasım
1: 3 Kasım arasında PKK azdıydı ya e, ona gönderme yapıyor orada da e, iktidarın o azgınlığı tetiklediğini iddia ediyorlar ya onun gibi ona gönderme yapıyor yani. iki seçim arası değil. Burada da işte iki seçim arası gene terör kartını kullanıyor.
2: Ne demek ya? ya ben bir şey soracağım. Benim kafam bazen duruyor abi. Estağfurullah. Tam bu işte iletişimde o için daha iyi bilirsin. Estağfurullah. Şimdi şöyle bir şey olmuştu. Ben yanlış anlat, anlamıyorsam lütfen beni e, düzeltin. Estağfurullah. O dönem barikatlar dönemi değil mi? Peki. O dönem barikatlar dönemi olduğu dönemde AK Parti HDP'li e, işbirliği yapıyor demişlerdi hatırlarsınız. Doğru. Peki nasıl oldu da o seçimde her e, evden bir kişi HDP oy versin, versin dediler? Ben ben bir türlü an Yani kafam yani e, o zaman HDP'ye oy isteyince, e, AK Parti ile HDP iş yapınca o zaman CHP'liler, CHP'liler de mi AK Parti'li olmuş oluyor? Şimdi e, bu tür bakın.
1: Düşünce devreden çıkınca, e, zihin devreden çıkınca, akıl da devreden çıkıyor. O zaman geriye sadece inan, inanma kalıyor. Yani ne inanç, ne yaparsak yapalım bu e, Erdoğan'ı devireceğiz değil mi? Hı hı. Bu mesela artık bir ideoloji veya fikri bir dünya görüşü parçası olarak değil, bir inanç parçası olarak ortaya çıkar. Ve ondan sonrasının arkasında herhangi bir zihni analiz Yapamazsınız yani. Olmaz yani. Burada da bu yani bu e, şeyin Faik Özturak'ın ifadesinin arkasında bir mantık aramaya çalışmak abesle iştigal. Çünkü yani bu iki tane teröristi AK Parti organize etti. Yolladı gidin dedi. Kayseri'de adamın ara, arabasını şey yapın el koyun Arif'te öldürün. Sizin yüzünüzü gördü çünkü. E, a, estağfurullah. Adamcağızı katlettiler orada infaz ettiler. Sonra da gelin böyle böyle yapın. Falan. Bu bizim yani... ...yayından önce... ...gözlerime inanamadım aslında. Hala bende böyle bir gariplik var demek ki. İnanamıyorum yani. Nedim bir şey seyrettirdi, bir video. Yani bir gazeteci hanımefendi... Ana, ...diyor ki yani... ...başarısız da oldu ya, niye böyle oldu yani... ...bilmiyor muydu... ...dışarıdan... ...tetiğe basılacağını ve kendisinin havaya uçurulacağını falan filan.
2: Böyle üzülmüş yani. Ben sana ama bir şey söyleyeyim mi? Ben hala ben onlara kızamıyorum biliyor musun? Bak neden kızamadığımı söyleyeyim. Mesleğini buna adamış, insanlar bu şekilde konuştuğu için onların söylemini söylüyor. O onun böyle olduğunu bilmez. Eyvallah. Birileri gerçekten söylüyorum. Bunu böyle yorumluyor biliyor
1: musunuz? Bakın böyle yorumluyor. Kaynağı o diyorsun yani. Oradan alıyor. Böyle yorum yani adam şimdi
2: bunu bir yani hayatında terör eylemin nasıl yapıldığını ne olduğunu bilmeyen birisi nasıl olacak nasıl diyecek yani hani doğru. ama işte oturuyorlar beraber sohbet ediyorlar arıyorlar telefonla hani diyoruz ya biz biyanka odasından bahsediyoruz ya asıl ben onlara kızmıyorum bu işin böyle olmadığını bildiğiniz halde nasıl oluyor da bunu bu şekilde lanse edebiliyoruz asıl korkunç olan o korkunç
1: evet çok doğru yani Üzer, burada
3: üzerine siyasi
2: senaryo yazılacak olay
3: şu Olay Ankara'da gerçekleşiyor ya. Silahla nizameye doğru girmek üzere, orayı evet. ele geçirmek üzere, işte oradakileri öldürmek üzere şey adam. Koşuyor, e, koşuyor. Sırtındakinin sırtındakini patlatması manasız, değil mi? Öyle <gülüyor> anlatıyor. Diyor ki, hiçbir şey yok. Ya bir insan bunu niye yapar? Başarmaz Diyor ki, ki bu, şey, uza, bu patlatınca diyor, bir şey olması lazım. söylediği gibi biri sonra demiş ki uzaktan kumandayla patlatılmasa bu kişi o şekilde olmaz. Çünkü ha bile ateş ederken bir yandan da onu nasıl patlatsın? Yani bir ayrı bir konsantrasyondur bu. Falan ediremem. Dolayısıyla olayı takip eden Ankara'da mukim birileri var. E tam da işte o zaman ne giriyor? Hangi yorum giriyor devreye? Terör kartını iki seçim arası araya sokanlar var ya işte o el uzaktan kumandaya bastının. İşte o tepkisi böyle hazırlandı.
1: %100 bu ve de bu çok vahim yani. yani.
3: Çünkü zihinde bunu düşündürtüyor. Yani bu arada bir O de kanalı izleyen, o kişileri izleyenler bunun sonuçları. varıyor.
1: kuvvetlerine naçizane bu kişilerden bir lokma anlamaya çalışan bir kardeşiniz olarak ben iletişim konusunda çok başarılı bulduğumu buradan ifade etmek istiyorum. Bu bir e, amiral, tu amiral yanılmıyorsam çıkıyor e, şeyden, Milli Savunma Bakanlığı adına her hafta evet, şey e, Zeki Bey Zeki Bey evet Müthiş. Harf. Yani. Çok iyi. Müthiş. Müthiş yani. Niye bunu daha ya. Niye bundan önce ezs? Bu general mi amiral mi? Tu amiral. Amiral oldu. Amiral. Bu yaşta amiral oldu. Evet. Yani albaydı. Hayır, bir kere amiral düzeyinde birinin iletişimle ilgili görevlendirilmesi de ilginç. Ama bu verilen şey... önem men e, altını çizer. Albay kendi de uzun yıllardan beri yapıyor ve çok Ben eee geçmişte bir yani. hanımefendi subay Sözcüğünü deniz gene deriz. Sözcüğü. Şimdi Zeki Bey sözcülük de yapıyor. Evet yani o yüzden bir onu, iki medyaya servis edilen görüntü ve e, operasyonlarla ilgili bilgiler. Bilgi dökümleri. Mi? Bilgi dökümleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonları.
2: Onları yanlış şey yapmıyor.
1: Kim yapıyor? Onları MIT seviyorum. yapmıyor. Bitin de hepsini bir de kendi içinde diyor. Ay, tamam.
2: yani ayrı ayrı söylediğini istiyorsan Hayır,
1: üç için. tane birim merkezden geliyor. Bir tanesi Milli İstihbarat, bir tanesi İçişleri Bakanlığı, bir tanesi de Türk
2: Sıralı Koçu. Üçünde ayrı şey iletişim. Ayrı ayrı, tabi
1: tabi. Ama koordineli fark ediyor musunuz? Bilmiyorum yani. Yani birbirlerinden tamamen habersiz ve bağımsız ve de tek başına değiller. Yok, iyi, yani. Tabii ki. tabii, ki değil. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bu halkın nezdinde güven unsurunun zedelenmemesini <gülüyor> sağlar. En azından yani. Bunlar yok etmeye çalışıyorlar ya güven meselesi ve kaos var mesela burada bir notun ateşin altını çizmek istiyorum polis değil mi kapıdaki görevli olan İki
2: tane polis arkadaş iki tane polis
1: arkadaş savaşmışlar bayağı değil mi sokmuyorlar içeri sok bir iki yaralandıktan sonra ateşe devam mı etmişler ne yapmışlar yani hangi anda yaralanıyorlar hangi anda vuruyorlar yani şöyle
0: söyleyeyim çok enteresan ee... müthiş
1: bir cesaret ve güç ve de eğitimlilik meselesi diye düşünüyorum. Yani Mete o çok uzayabilir
0: iyi. bir çoklu soru gibi oldu. Bitirsin hadi Bey dönüşte cevaplayalım. Bir de reklamam var. Bir de bir taktiksel değişiklik ve yedekleme dedin ya onun da detayını anlatacaksın. İkisini birlikte anlatırsın. Olur mu? Ben susayım mı? O Yok siz tamamladıktan sonra araya gideceğim. Peki
2: emredersiniz.
1: Araya,
0: tamam. Bana
2: araya girme dedi yani. Onu
1: araya girme diyor sana Vakit geçirip kaybetmeyelim. Peki arz ediyorum. Bitiriyorum. Şimdi hem İletişim yönetimi açısından bu üç kurumu ben hakikaten çok önemsiyorum. Ve de terörle mücadele sadece sahada değil, iletişim boyutunda da çok doğru yönetildiği kanaatindeyim. İkincisi de... Uğur Gündar
0: da sizinle aynı kanaatte biliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Bu zaman milis ben bu bar- Biraz daha operasyonel kısmı ile ilgili söyleyeyim. Hem Teşkilatı hem
2: de İçişleri Bakanlığı çok iyi çalıştığını, askerinin çok iyi çalıştığını söyleyeyim. Henüz
1: linç
0: edildi mi bilmiyorum ama.
1: Uğur Dündar bunu söylüyorum. Ya o linç edilecek ki ben Uğur Dündar'la takip etme meselesini tekrar gözden geçireceğim yani. Neyse e, bu e, bunun yanında polis teşkilatının e, elemanlarının çok iyi eğittiğinin bir kanıtı olarak da görüyorum aynı şeyi burada. İki tane ağır silahlarla saldırıyorlar. Bunların üzerinde herhalde en fazla ya tabanca var ya da hafif bir silah var değil mi? Nizamiye'deki görevlilerin mi? Evet, yani yok, otomatik e, tabanca var, ne var? Yok,
2: ee, üzerlerinde artık nizamiyelerdeki görevlilerde e, otomatik tüfek var onlarda. Otomatik, top, yani ya, yani var. kimilerinde MP5 var, bazı yerlerde Kalashnikov var, bazı yerlerde e, Türkiye'nin ürettiği, e, farklı şirketlerin ürettiği markalardaki e, piyade tüfeği var.
1: Evet abi, burada eğitimli ve kahramanca bir mücadele olduğu kanaatindeyim. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Anlayamadım ben tabi ama... Yani hepsinde o... çelik
2: yelek var. Hepsinde başlangıçtaki itibariyle çelik başlıkları var. Bayağı şeyler yani. Eskiye o mesela ee, oradaki kapıdaki iki tane nizamiyenin olduğu şey yani bir bombalı araca dayanacak güçte. İlginç evet. C4
1: patlattı diyorlar mesela. O C4'e falan nasıl dayandı o kuruluş? Hiçbir şey, şey, dışarıdaki,
2: şey Dışarıdaki kaplaması dökülmüş. Zırhta top, hiçbir şey yok. Kaplama yani. dökülmüş. Dışarıya hani top kötü gözükmesin bu. diye bir kaplama var. Kaplama e, evet, zarar bu görmüş. Bu topyekun yani
1: şey hem e, maddi açıdan hem manevi açıdan hem de iletişim boyutuyla. Türkiye'nin bunların hesabını bozduğu kararındayım. Açsane görüşü bu.
0: Peki teşekkür ediyorum bu bölüm için. Devam edeceğiz kaldığımız yerden. Mete Yarar özellikle e, bu saldırı ve bu saldırıyla birlikte perde arkası okumamız gerekenleri bize Anlatacak. Beraberinde de MIT'in o nokta operasyon olarak başta duyurduğumuz dağlıca saldırısının planlayıcısını etkisiz hale getirmesinin perde arkasını anlatacak. Reklamdan sonra net bakış devam edecek. Yeniden birlikteyiz efendim. Devam ediyoruz net bakışa. Mete yarar Ali Saydam ve Nedim Şenerle araya gitmeden önce Ali Saydam analizini yaptıktan hatta yaparken, yapa giderken... Mete, Mete araya girip Mete yok Mete Yerler'e bir soru yönelttiniz Mete Yerler araya girmez Hakkını evet, yedirmem evet, efendim Evet, evet peki ee, öyle söyleyeyim size ee, bu, bir soru yönelttiniz hem o soruyu cevaplayacak bize evet. hem de e, siz değerlendirmeye bu konuyu Ankara'daki terör saldırısı girişimini yorumlamadan önce e, çok çok önemli bulduğum bir kısmı altını çizmişti onu detaylandıracak o da kesmemek için onu da sormuş oldum. O da sanki PKK kullanışlı aparat olmaktan çıkıyor. Yedekleri denlenecek ya da yedekleri inşa ediliyor ya da o süreç bile tamamlandı. Onları öğreneceğiz şimdi. Müsaadeniz var mı? Tabii rica edelim. Ben sonunuzu bir daha alabilir miyim? Efendim
1: mi? arz edeyim. Ben sadece sahada, yani bütün akşam boyunca şunu konuştuk ya örnekleriyle. Hı hı. İşte Kuzey Irak'taki operasyonlar, hı hı. Efendim, F-16'ların şeyi yok işte insan e, sihaların e, hı hı. saldırısı sahada silah zoruyla yapılan hareketlerin yanı sıra terörle mücadelede iletişim boyutunda da çok önemli adımlar atıldığını doğru bir onu o ayaktan doğru. bahsettim bir de o e, hakikaten benim uzmanlığım ve bilgim dışında olan o iki tane kahraman polis evladının e, iyi nasıl oluyor da bu kadar iyi eğitimli ve de e, başarılı bir e, mücadele veriyorlar orada. E, e, Karşıdan top topyekun böyle bir e, ağır silahlarla gelen adamlara karşı. Şöyle iki, söyleyeyim. E, i̇ki konuydu.
2: Tamam, üstadım şöyle söyleyeyim. Ben bunu e, özellikle barikatlar döneminde onlarla çok zaman geçirdiğim için bunu e, biraz dinlendirmek isterim. E, ben polis teşkilatıyla görev yapmadım. Ama hem görev yaptığım yıllarda yaşadığım e, Barikatlar sırasında ve diğer bölümlerde. Ama en çok onlarla zaman geçirdiğim dönem, barikatlar döneminde belgesel çekimi için Güneydoğu'ya gittiğim dönemdi. Onlarla çok uzun zaman geçirdim. Ve uzun zaman içerisinde şunu söyleyebilirim. Ben bu kadar fedakar ve bu kadar hani, e, can siparihine çalışan bir teşkilat olduğunu görmekten bir vatan evladı da çok mutluluk duydum. Yani e, kendilerine verilen... Yeri, sonuna kadar savunma inançları ve şeyleri var. Yani o nizamiyeyi onlar şey olarak görüyor. Oranın namusu olarak görüyor. Veya kendisine tevdi edilen bir mevziyi veya kendilerine verilen bir görevi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde, barikatlar döneminde, o dönemde gittiğimde, görev yerlerinden, Çatışmaya girip yaralanmış olmalarına rağmen kendi ilk tedavilerini yapıp bekleyen ve görev yerini terk etmeyen o kadar çok polis gördüm ki. O kadar şahit oldum ki. Şimdi artı mevzilere saldırdıklarında veya işte bulundukları nöbet yerlerine saldırdıklarında geri çekilmeden etkisiz hale getiren ve can veren çok polis arkadaşımıza tanıyorum. Çünkü onların zaman kazandırması diğerlerin müdahale etmesini sağdı. Hatırlarsanız Mersin'deki saldırı da öyledir. Mersin'de evet, evet. E, polis evine girmek için bir atak yapılmıştı. İki tane e, terörist paramotor kullanarak, geliştirilmiş bir paramotor kullanarak, yani değişik bir planör diyelim, e, onu kullanarak e, Suriye'nin içerisinden Hatay bölgesine kadar amanosları geçerek geliyorlar. Orada iniyorlar. Daha sonra e, karadan bölgeye getiriyorlar. Ve eylemi şeyde yaptılar. Mersin içinde polis evinin içine girerek yapmaya çalıştılar. Polis evinin içine girmiş olsalardı of. içeride patlatacaklardı. Neleri? Sırt çantalarını. O yüzden söyledim. Orada da hatırlarsanız nerede patlatılmıştı? İçeri giremedikleri için. O e, girişte patlatılmıştı. Nizamiyede. Ee, orada da şehit olan polislerimiz vardı hatırlarsanız. Yok
3: yaralı. Bir yaralı.
2: Bir tanesi şehit oldu bizim.
3: Ha bir şehit. Bir var, bir tane bir, şehidimiz var. Yani sürünerek, ee, sürünerek şey yapan,
2: e, sonuna kadar çatışmadan çıkmıyor. Yani sonuna kadar hatta dışarı çıkıyor, yerde yuvarlanıyor ve çatışmaya devam eden bir polis arkadaşımız vardı. Rahmetli olmuştu. Şehit olmuştu. Normalde geri çekilirsiniz, beklersiniz ama takip ediyorlar. Bir de hem Ateşinden engellikleri gibi hoşum. bir de dışarı çıkıp yaralı olmuş olmasına rağmen takip ediyorlar. İlginç bir duygu bu. Bu polis teşkilatının içinde de var. Yani her gittiğim yerde gördüm. Her gittiğim yerlerde onların e, böyle gözü kararlığında gördüm. Başka bir şey bu. Hani başka ülkelerde var mıdır bu kadar gözü kararlar mıdır? İnan bilmiyorum ama bizimkilerin, bizim arkadaşlarımızın bu gözü kararlıklarına ben şahit oldum. Orada kolay değildir. Birisinin böyle yani nebette bekleseniz de orada bekleseniz de zaman zaman koptuğunuz bir yer var. Düşünün birisi arkanıza gidip şöyle yaptığında bile bazen irkiliyorsunuz. Araç yanaşıyor ve direkt inip aç etmeye başlıyorlar. Siz orada refleksiniz başka türlü yapabilirsiniz ama atlatıp anında karşılık verme süreleri çok erken. Zaten onu anlayınca birisi patlatıyor diğerinde vuruyorlar. Mete polis teşkilatıyla ilgili algı her zaman böyle neydi? Değildi
1: daha önce. Yani bundan 20-30 sene, sene önce polis teşkilatıyla ilgili algı e, bu kadar senin anlattığın ya boyutta değil mi? şöyle değildi. söyleyeyim. Yanlış bu, anlamayın
2: ben polis olan veya bu tür görevlere giren arkadaşların zaten başlarına ne geleceklerini çok iyi bildiklerini düşünüyorum. Yani çünkü sonuçta şarka gidiyorsunuz, şark görevlerine gidiyorsunuz, ailenizden uzaklaşıyorsunuz, bir sürü tehlikeli işlere giriyorsunuz, başınızın belaya geleceği, kötü kötü insanlarla karşılaşıyorsunuz. Çok yani doğru. şey yok. Yani yalnızca temiz bir sayfa yok. Bir sürü sizi zorlayacak şartlar var. Onu kabul etmek zaten zor bir şey. Yani. Bu paraya bu iş yapılır mı hikayesini hep konuşurlar ya. Arkadaşlar bu insanlar parayla iş yapmıyorlar. Bu işini mesleğini seviyorlar insanlar. Ben onu gördüm. Hatta bununla ilgili e, sevgili Ceyhun Bozkurt'la beraber üst, e, kardeşim de bilir. Bu delileri bir araya getirmeyeceksiniz diye bir kitap yazmıştım. E, Jöhler'le Pöhler'in e. bir araya getirildiği bir kitap o. Onun içindeki bir anıyı anlatayım abi oradan bitireyim. E, barikat döneminde Sur'da ee, çatışmaların yaşandığı dönemlerde bir e, polis arkadaşımız, polis özel harekattan bir arkadaşımız yaralanıyor ve e, o dönemde Diyarbakır asker hastanesinde tedavi altına götürüyorlar. Ee, bir müddet sonra tabii içeride bir sürü hasta var o şekilde çünkü çok yaralımız vardı. Ee, Hemşireler yukarıya yere çıkıyorlar, başta pip olan kişinin yanına çıkıyorlar, subay olan kişinin yanına çıkıyorlar diyorlar ki aşağıda bir tane Görevli polis arkadaşımız var. Bize zor çıkıyor diyor, Lütfen yardımcı olur musunuz diyorlar başhekime. Başkim aşağı iniyor. Nazik bir şekilde. Sorun nedir diyorlar. Botlarını çıkartmıyor diyorlar. Şimdi diyor ki yani botlarınızı çıkartın size pijama verecekler ve şeye yatıracaklar. Yatağı yatıracaklar. Diyor ki tedavimi yapıp ben gitmek istiyorum. Biliyorum ki diyor botumu çıkarttığınızda beni yatıracaksınız. Gerçekten botunu çıkartmıyor. Ayaküstü sarıyorlar. Yapılması gereken ilk ayakta yapıyorlar. Ve tekrar görevine geri dönüyor. Ben bunu yüzlerce yerde gördüm. Ya. Bakın yüzlerce yerde gördüm. Bir kişi olsa rastlantı derim. İki kişi olsa rastlantı derim. Üç kişi olsa rastlantı derim kardeşim. Ben onlarca kişide gördüm bu işi. Bu arkadaşların o dönemde barikatlar döneminde bölgeye gidenlerin yüzde doksanı emniyet müdürlerinin yüzde doksanı gönüllü gitmişlerdi biliyor musunuz? O dönem soruyorlar. Hatta tam da şeyin operasyonu sonrasıdır bu. Ne diyorsunuz siz ona? Ee, bu 2014 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'cülerin temizlendiği dönemde, açığa alındıkları dönemde bölgeye gönderecek olan şeylerde diyorlar ki barikatlar dönemde çatışmalar başladı. Gönüllü gitmek isteyen var mı? Değil deyip gönüllü olanları bölgeye gönderdiler ilk etapta. Gidenlerin %80'i polis harekâtçılar, emniyet müdürleri, Asayişten sorumlu arkadaşlar, TEM'den sorumlu arkadaşlar. %80'i böyle %90'ı bile diyebilirim. Görevli giden değildi. Gönüllü olarak tayinisiyip oraya gidenlerdi. Şart görevi gelmediği halde gidenlerdi. Şimdi böyle bir e, polis teşkilatından bahsediyoruz. Tabii ki her kurumun içerisinde yanlış olabilir. Suça meyilli olan insanlar olabilir. Buradan kendisine çıkar sağlayanlar olabilir. Olabilir ya. Her meslekte olduğu gibi. O mesleğin içinde olduğunda o mesleğe bu kadar çok yerden yere vuruyor musunuz? Kimse vurmuyor. Ama nedense bu polis seşkilatında veya emniyette veya selalık kuvvetlerde olduğunda herkes zıplıyor. O zaman şey diyorlar yani bir kişinin yaptığını bütün mesleğe mal edebilir misiniz? E ben de sorayım. Bu kadar özver çalışan bir mesleğin içindeki binlerce görevli varken birkaç kişinin yanlış yaptığını da söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Geçmişte şöyle bir sıkıntı vardı üstadım. Teknik, ekipman ve malzeme olarak çok e, yoklukla e, görevlerini yapmaya çalışıyorlardı. Altlarındaki en iyi araba neydi? Toroslardı. Yani şeydi o, Renaultlardı. O da ya gider ya gitmez. Ya da benzini varsa vardır, yoksa yoktur. Şimdi gidin, Güneydoğu'ya. Hepsi zırhlı araçlar. Hmm. Hepsi zırhlı araçlar. Üzerine kullanılan çelik yelekten tutunlar, çelik başlıklarına kadar, kıyafetlerine kadar, kullandıkları silahlara kadar tamamı en modern ekipmanları veriyorlar. Siz istiyor. malzemeyi verirseniz, iyi de eğitirseniz performansınız artar. Yüreklerinde bir sıkıntı yoktu yani daha eskiler az yürekliydi bunlar çok yürekli demek Bravo, büyük çok, hata olur. Çok güzel bir analizdi. Bu performansı arttıracak olan ekipmanlar verildi ve arkadaşlar görevlerini çok daha hızlı bir şekilde yapmaya başladılar. Kamera sistemleri, onlara da dronelar verildi. Bugün Emniyet Teşkilatı veya Jandarma Teşkilatı'nın elinde uçak var artık ya. Yani e, şeyi kullanıyorlar, hürkuşu kullanıyorlar. Ellerinde e, saldırı helikopterleri var. Ellerinde helikopterler var. Ellerinde sihalar var. Ellerinde her türlü malzeme, ekipman var. Yani şimdi Emniyet Teşkilatı ile artık Jandarma teşkilatı böyle bir durumda ve eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün komando birlikleri operasyon bölgesine görev yaparken bugün artık Türkiye'nin içerisinde komando birlikleri görev yapmıyor biliyorsun. Tamamen jandarma teşkilatıyla e, polis teşkilatı e, şey, operasyon yapıyor artık.
0: Silahlı kuvvetler operasyonda kullanılmıyor artık Türkiye'de. Peki. Mete bu, bu saldırının başı sonu, şey, açıklamanın başı sonu yok mu demiştin YSP sözcüsünün. Videosu da var Nedim Şener dağıtmış adım. Yayınlamayalım onu ee, ama e, şundan ibaret. Peki. Değerli Türkiye halkları siyasi iktidarın bir zamanlar çözeceğini iddia ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunun çözümü için gerekirse baldıran zehri içebileceğini ama şimdilerde yok saydığı Kürt meselesi çözümsüz bırakıldıkça... Türkiye halkları bunun bedelini her geçen gün daha ağır ödemektedir. Valla ben şöyle söyleyeyim. Tamamı bu açıklamanın. Ee, biz baldıran zehrini hep beraber topluca
2: barikatlar döneminde içtik arkadaşlar. Bizi içeren de sizlersiniz. O dönemde Türkiye'nin Türkiye'nin onların tabiriyle Türkiye halklarının bence Türk halkının onlara verdiği kredi kadar hiç kimseye kredi vermedi Türkiye. Ve Biz baldıran zehrini Sadece orada mı içtik? Yok yok yani o dönemde çünkü o dönemde herkes bunun için mücadele etti. hepimiz onun yanında yer aldık. Yani bu iş bir an önce bitsin diye bir tek itirazımız PKK terör örgütüyle masaya silah bırakma ilgili müzakerenin olmasıydı. Onun dışında her şeyde de ben de yanındaydım. Yani bu iş bu işi çözelim yani bunun için arasına giren birileri varsa çıkartalım ne varsa konuşalım ben de varım. Ama arkadaş barikatlar dönemi yapan sizsiniz. Çatışma döneminde e, Türkiye'ye e, bütün eylemleri yapan sizsiniz. Sizi teşvik edenlerle işbirliği yapan sizsiniz. Biz baldıran zehrini içtik arkadaşlar.
0: İçtik. Peki. Seni alalım istersen. Tamam oraya başlayalım. Yavaş yavaş e, bugünün ben, bir diğer...
3: O, bu cümleye Mete Gidene kadar şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde herhangi bir demokratik hukuk ülkesi onları tam da tarif ettiği şekliyle demokratik hukuk ülkelerinde böyle terör yardakçılığı sözü bu insanların deminden bahsettiğim gibi bu meclislerin atılmasını gerekçesidir. Bak diyor ki Kürt meselesi çözümsüz bırakıldıkça ortada Kürt meselesi yok terör meselesi var gelip emniyetin önünde yaptıkları gibi ya da Taksim'in göbeğinde ya da istikrar caddesinde yaptıkları gibi. Veya 11 aylık bebek Bedirhan'ı annesiyle havaya uçurdukları gibi. Ortada Kürt sorunu falan yok. Ortada 15 bin şehidimiz var. Bunun yarısı sivil. Bunun 3'te 2'si de Güneydoğu'da yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız. Ortada Kürt katliamı var. Ortada Türk katliamı var. Ortada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının katledilmesi var. Sivil resmi e, fark etmez. Ve bir de bir gerçeğimiz var. PKK terör örgütü bakın tekrar söylüyorum beni kim dinliyorsa devletin en üstünden en altına kadar görmüyorsanız görün. PKK terör örgütü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde faaliyette bulunmaktadır. Bak daha daha açık nasıl söylenir? Daha açık nasıl? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'lı teröristlerin sözcüleri terör faaliyetlerini ve terör propagandasına devam etmektedir. Dün PKK elebaşı için açıklama yapmışlardı. Bugün de bu saldırı konusunda da bu mesele diyor devam ettikçe halk bedel ödeyecek. Yani siz bu bu cinayetten ortağısınız işte. Bundan daha büyük ikrar var mı? İtiraf var mı? Bundan daha büyük bir itiraf var mı? Diyor ki bu mesele diyor sürdükçe diyor bunun diyor olacak yani diyor. Bu mu yani? Ve bu devlet bu devlet bunu seyrediyor. Yok kardeşim ne yapacaksanız yapın bence öyle anayasa manayasayı falan bir tarafa bırakalım kardeşim. <gülüyor> bu ülke cumhurbaşkanıcek ki benim bu ülkede bir iyiliğim varsa bu Fethullahçı terör ürünü açığa çıktı. Onunla bir mücadele yaptık falan. Bu PKK içinde propagandasını dahi öyle bir yasaklama haline getirmeliyiz ki meclisin çevresinde dahi bu konuşulmamalı. Bunu bu konu PKK'ya ele, PKK'ya terör gücü diyemeyen gazeteci gazetcilik yapmamalı. Akademisyen akademisyenlik yapmamalı kardeşim. Siyasetçi siyasetçilik yapmamalı. Bunun fikir özgürlüğüyle falan ilgisi yok. Bak. Bir tane gencecik evladımızı arabasını gasp ediyorlar, ensesinden vuruyorlar. PKK'ya terör gücü bile diyemeyenlerin herhangi birisinin yakında böyle bir şey olsaydı Devletin altını üstüne getirmez miydi? Tamam. Hani derin devlet işte infazlı falan filan. Akrabalarının herhangi birini polis şöyle itekleseydi. Faşist devlet, faşist polis derler miydi? Derlerdi. Hadi ağzınızı açın Mikail'in katil köpek PKK'lara. iki kelime edin bakalım. Yiyor mu? Yemez. Devlete faşist dersin, devlete terörist dersin. Ama PKK'ya gelince dilini yutarsın. Şeyine kadar kaçar değil mi?
0: Peki. Eee... Bugünün dediğim gibi bir diğer önemli gelişmesi MIT'in yine nokta operasyonla 2007 yılında Hakkari Dağlıca'da gerçekleştirilen saldırının planlayıcısı teröristi Suriye Kamışlı'da Kamışlı'da değil mi teyeler? etkisiz hale getirmiş olmasıydı. biz o Dağlıca saldırısını Dağlıca'nın o günkü koşullarını Ve o saldırının nasıl yapıldığını, Mete Yarar şimdi harita üzerinde anlatacak bize ama az önce dedi ya, 90'lı yılları işaret ederek hatta çok yakın zamana kadar aslında bundan 15-20 yıl öncesine kadar güvenlik güçlerimizin transferi için kullanılan, intikali için kullanılan araçların korunaksızlığından söz etmişti. Şimdi bütün araçlar zırhlı dedi. Sadece araçlar değil, ekipmanlar ona göre, tedbirler ona göre, profesyonellik ve uzmanlık ona göre. Aynı zamanda da kitlesel bir takım eylemlere yönelik girişimlerde bulunacak teröristler için sınır güvenliği de ona göre. Kale Kollar bunlardan bir tanesi. Ee, dönelim Mete Yarar'a, o Dağlıcan'ın dünü ve bugününü bize anlatsın.
2: Ee, ben de e, Hakkari'de görev yaptığım yıllarda bir sınır ötesi operasyon için helikopterle e, gönderilmiştik daha sonra dönerken hava şartlarından dolayı e, yürüyerek dönmek zorunda kalmıştık e, ilk o zaman Dağlıca'ya Dağlıca'ya gelmiştim bir gece yarısı girmiştik karakola daha doğrusu tabur merkezine tabur merkezine geldiğimde tabi bizim yaşadığımız yer e, komanda tugayı'nın karagia şey olduğu için binası olduğu için çok iyiydi gördüm şok geçirmiştim yani ee, o dönemde işte yeri de bakarsanız sınıra sınıra en yakın birlikti. Tabur merkezi olarak sınıra en yakın yerdi burası. Bundan e, mesela Aktegün'den sonra Çukurcu'ya kadar yanlış hatırlamıyorsam şu arada başka bir birlik yoktu. O dönemden bahsediyor. Daha sonra bölgede birçok e, birlikler konularak e, yerleşimler yapıldı. Dağlıca Terör örgütünün en önemli hedefinde olan yerdi. Aynı Akdetün, Derecik, Şendinli, Çukurca'ya olduğu gibi. Bu bölgede Dağlıca'da hep saldırı yapılarak ele geçirmek istedikleri bir karakoldu veya bir üst merkeziydi. Bulunduğu yer o kadar mahkumda bir yer ki anlatamam size. Ben size hatırlıyor musun? seninle beraber en son iki yaka bölgelerine gitmiştik. Hı hı. Helikopterle gittik. Ve orada kalmıştık. Daha sonra e, sınır hattında helikopterle uçup dağlıca üzerinden de geri dönmüştük hatırlarsan. Dağlıcanın üstünden geçmiş, Dağlıcanın üzerinden geçtik. Şimdi o görüntüleri de ben arkadaşlara gönderdim. Bölgenin e, nasıl bir e, dağlıcanın ne kadar mahkum bir arazide kaldığını anlatmak adına söylüyorum. Burası o dönemki karakolun şeyi. Konumu. Konumu ve e, yapılan mevzilerin iptidali. İptidah görüyorsunuz. Bakın, yerleşim yerde, burası tabur merkezinin olduğu yer. Burası dediğim gibi dağlıca en uçtaki birlikte o dönem ve terör örgütün geçişlerini ve diğerlerini, sinoptesi operasyonlar dahil yok. sıçrama olarak da kullandığımız ana merkezlerden bir tanesiydi. Böyle bir şeyden bahsediyorum, önemli bir yerden bahsediyorum ve yere bakın. Şimdi şunu, şunu tartış, bakın şunu tartışmalıyız. Evet Türkiye bazı konuları almakta ambargoya uğradı. Örnek. Bize siyah vermediler. Tamam. Bize süper kobra helikopteri vermediler. Tamam.
0: Bize gelişmiş... Dağlıcan'ın video eski halinin videosu da var. Okay. Bize geçmiş e, gelişmiş ekipmanları
2: vermediler. Tamam eyvallah. Arkadaşlar biz müteahhitlik hizmetlerinde Türkiye'nin en önemlisi iyisi değil miydik ya? Ta 1980'lerden beri biz bir tane yere tam anlamıyla bir kale kol yapmak için bu kadar beklemek zorunda mıydık? Beklemek zorunda mıydık? Şimdi size şimdi size şimdi benim yayınladığım, çektiğim o görüntüyü gönderdim. Hem araziyi buraya verir verebiliyor musunuz arkadaşlar buraya? Buraya da verebiliyor musunuz o görüntüyü? Veririz, arkaya da veririz şimdi. Tamam. Bakın. Nasıl bir arazi olduğunu anlamanızdan söylüyorum. Bakın şurası Aa bunu beraber çekmiştik. Beraber çek. Bakın. Şimdi buralar hep yol açılmış bakın. Hepsi yol yollarla yapılmış. Bakın yolları görüyor musunuz? Burası da Dağlıca'nın şu andaki hali. Bakın. Bakın. Şimdi bir anda şey araziyi görüyor musun Ali Saydam? Bir anda yüksekliği göreceksiniz. Bakın yüksekliğe bakın. Yüksekliğe bir anda. Bak, yüksekliğe bak yüksekliği. Bakın. Çanak gibi ya. Bakın şurası şeyi koruyor aslında. Şuradaki birlikler bunun gibi bu tarafta da birlikler var. Bakın burayı Rakım koruyor. Rakım kaçtı
0: orada Mete? As efendim. Rakım kaçtı hatırlıyor musun? 2000 küsur. 2000 küsur evet. Ya bazı yerlerde iki dakikada 3000'i geçiyor. 3000'i geçiyor evet. 3000'i geçiyor. Bizim kaldığımız yer 3000'i geçiyor. Bakın geçiyordu.
2: şimdi ne kadar nasıl yapılan bir kale yani kale kol deyince sanki bir karakol. Burası bir tabur merkezi. Eskiden Askerlerimiz şu gördüğünüz, dursana şurada, dursana, dur, dur. Bakın bu yerlere, bunun biraz daha altındaki ve üstteki yerlere askerlerimiz katırların üzerine malzemeyi yüklerlerdi.
0: Bir yere kadar giderlerdi. Bir
2: yere kadar giderlerdi, oradan malzemeyi yukarı doğru taşırlardı. Bir on gün
3: kadar yukarıya kalırlardı.
2: Daha sonra alttaki birlikle değişirlerdi. Yalnızca taburu korumak için, çünkü o kadar mahkum bir arazide ki. Şimdi bakın şu ağalar eskiden yapılan yerlerden daha büyük aslında burası ufacık gözüküyor ama burası büyük bir karakol. Ve buraya araçla geliyorlar şu anda. Ya yani bırakın şey filan taşımayın. Hmm. Araçla gelebilecek kadar yollar yapıldı buralara. Bakın buraların her biri ve bu bu yollar arazi araziyi anlatamam size. Yani şöyle bir tabir vardır. Bunu Osman Pamukoglu Paşa da çok kitabında falan da kullanılmıştır. Dağlıca bölgesine ütüleseniz derler dağları. Türkiye'ye kadar bir yüzey çıkar. Geniş bir alan. Yani o kadar inişli çıkışlı ve yükseltten bahsediyoruz. Bu alandan şu anda Irak sınırların içine giden yollar açıldı. Yüzlerce kilometre yollar açıldı. Ve bu yollarla ikmal ve karakollar eee ediliyor yani Bazı şeyler, bazı şeyleri itiraz edebilirsiniz arkadaşlar. Bazı şeyler yanlışları söyleyebilirsiniz. Ama yapılanı söylemediğinizce, yapılanını söylemediğiniz müddetçe hata yaparsınız. Peki katırla nereye kadar gelin? Nereden geliyorlar bu yol yoksa? İşte normal patikalar sarp, var, patikalar, sarp var. sarp var. Sarp araziden yani bildiğiniz keçilerin kullandığı patikalar. Artık çünkü yürüye yürüye gide gide Yol açıyorsunuz. Siz de yürüme yolu açıyorsunuz yani.
1: Peki bu kadar sarp bir yerden
2: nasıl gidiyorlarmış? Aşağıdan. Işte? Biraz daha devam ettir şimdi şey. Devam ettirir anlarsınız.
0: Yani düzlük olduğuna bak maalesef. Ama oraları da biraz... Adam zamla... Bir anda
2: yükselti anlayacaksın bak. Ben şimdi bir daha yükseleceğim bak. Bak burası çukurda kalan yer. Şimdi bir anda ne kadar yukarı doğru çıktığını göreceksiniz. Yükseltinin. Bak. Bak yükseliyorum ben hala gördünüz mü arazi? Böyle bir alaizden bahsediyoruz. İşte buraya e, karakola tabi e, düzenleyemediler. Onu korumakla görevli olan küçük küçük böyle askerlerin noktalar var noktaları vardı, mevzileri vardı. Oralara saldırdılar ve 12 tane şehit o dönem orada verildi. E, Türkiye'yi gerçekten o dönemde hatırlarsanız, Dağlıca'daki saldırı. ...Türkiye'de şok yaratmıştı. Ve ondan sonra yaşanan dönem...
0: Dağlıca'dan tatbikat görüntüleri bunlar tabii, bu arada. Tabii tatbikat
2: görüntüleri. Evet. Ben size şu an Dağlıca'daki bir özelliği anlatayım. Bu gizli bir özellik falan değil yani. Dağlıca'da uçak savarlar tutun da... ...bütün ekipman ve malzemeyi tutun... ...içinde aylarca yiyecek gelmese... ...çünkü kar, kış, kıyamet olabiliyor, havak bozabiliyor... ...büyük depolarına kadar tutun her şey olmasına rağmen ekstra olarak dağlıca kendi operasyon imkan ve kahveni yapacak olan şeye de sahip. Topçu grupları dahil olmak üzere havadaki sihaların görüntülerini izleyebilecekleri kendi merkezleri bile var. Şimdi böyle bir yere doğru gelildi. Bunun sayesinde şu anda bölgede operasyon olarak terör örgütü faaliyet gösteremiyor Terör örgütünün başı Abdullah Öcalanın söylediği, o dönemde kendi yazdığı anekdotlar var şeylere. Örgütü güçlendirmek ve güçlü göstermek için. Bizim gittiğimiz, seninle beraber kahve içtiğimiz göller bölgesinde bir yer vardı hatırlıyor musun? Orası, orası için şey derlerdi. Bu bölgeye Türk askeri gel, yerleştiği an biz bitmişiz demişlerdi. Onun tepesinde şu anda bir karakol var. Ve o karakol bölgesine karadan da araçlar gelip gidebiliyor. Terörün ne kadar e, farklı bir yere geldiğini atmak için söylüyorum. Devlet o gün yapılanın peşini bırakmadı. Allah razı olsun Milli Spat Teşkilatı'nın yurt dışındaki birimlerine. Ve onlar, tabii yaptıklarının tamamını gösteremiyoruz. İşin kötü tarafı o. E, şey Teşkilatı yayınlıyor. İşte biz bazı görüntüleri seyrediyoruz, operasyon görüntülerini seyrediyoruz, diğer birimleri seyrediyoruz. Özel kuvvetlerin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özel operasyon seyredemiyoruz. Bu görüntülerin içerisinde eğer olsaydı şunu görecektik. Ne kadar zor şartlarda bu adamları bulup, yakalayıp ve nokta bir operasyonla etkisiz hale getiriyorlar. Şimdi düşünsenize. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir teknolojiye sahip olmuş olmasına rağmen dünyada en fazla sivil zayiat verdiren ülkedir dünyada. Yani örnek veriyorum iki tane Taliban'ı öldürmek için düğün evini vurur 30 tane de mündeki insan ölür verdiğimiz. Bu kadar aleyhimizdeyken bir tane operasyonla ilgili sivil kabile gibi görüntü koyabildiler mi? Yakalasalardı Bizi paramparça etmezler miydi? Evet. Düşünün böyle bir yerde ki Kamışlı örgütün önemli merkezlerinden bir tanesi. Suriye'deki diğer yerlerde olduğu gibi. Ve genel asayiş dediği aslında bütün Suriye'nin içerisindeki kişileri alan, içeri sorgulayan, emniyeti sağlayan adamdan bahsediyoruz. Pozisyon olarak derseniz neye denk gelir diye sorarsanız. Açıkçası Emniyet Genel Müdürüne denk gelir. Öyle pozisyondaki birisini etkisiz hale getiriyorsunuz. Bu kadar iyi korunan bir adamı etkisiz hale getiriyorsunuz. Ve sonuna kadar da takip ediyorsunuz. Milis birlik teşkilatı şöyle bir aşamaya gelmiş durumda şu anda. Mert örgütün... Bey,
0: şunu sor sorabil- özür dilerim. Şunu sorabilir miyim? Tabii sorabilir. Dağlıca ile ilgili. Ee, 2007 saldırısı ee, bu yani sağ tarafta 2007 saldırısının gerçekleştiği dönemden fotoğraflar görüyoruz. Doğru. Solda da son halini görüyoruz Dağlıcan'ın. Evet. O bir milat mıydı buraya evrilmesi için? Yoksa bu arazinin sarplığı öteden beri böyle, coğrafi koşullar öteden beri böyle. E, yapılan bir çalışma vardı. O çalışmanın da içinde olduğu bir dönem miydi o 2007? Yani onların saldırısı anlamında mı söylüyorsun? Hayır hayır. Ondan sonra mı hızlandı? Burada böyle bu tip çalışmalar, yollar vesaire onu ee, soruyorum.
2: Valla bunlar daha çok şeyden sonra. E, 2014-2015'den sonra. 2015'ten yani sonra. Asıl hızlandırılması da 2016'dan sonra. Karakolların yapımı ve hızlı bir hale getirilmesi 2016.
0: Aslında 15 Temmuz'dan sonra deneyim. 15
2: Temmuz'dan sonra e, özellikle bu yolların yapılması ve ileriye doğru götürülmesi 2016'dan sonra. Çünkü Pençekilit operasyonu 2016'dan sonra, 2018'e başlamıştı. Afrin Harekatı ile beraber başlamıştı. Irak'taki eş zamanla, büyük evet. operasyon Aynı eş zamanla başlamıştı. O nedenle o yollar o dönemde açılmaya başlamıştı. Ve e, o yolların açılmasında ne kadar çatışmaya gelildiğini, ne kadar mayına basıldığını, o yollar için ne kadar emek sarf edildiğini atabilirim yani size. Çünkü bu yollar açılmazsa bunların hiçbiri yapılamaz. Çünkü buraya e, malzeme gidecek, e, ekipmanlar gidecek. Mesela biz Aselsan'ı çok konuşuruz. Aselsan'ı işte ne diyor konuşuruz, şey diye konuşuruz. İşte yaptığı silahlar, malzemeler, işte gözetleme sistemleri ve diğerleri telsizli. Mesela bunlar Aselsan'ın yaptığı sistemler biliyor musun? Bu portatif bir modüler karakol burası biliyor musun? Birbirinin içine geçerek balistik anlamda saldırıya karşı koyabilecek şekilde birleştirilerek yapılan bir karakol burası. Malzemeler birleştiriliyor. Bir karakola haline geçiyor. Ne malzeme? Çelik mi? Ee, daha çok balistik bir malzeme. Daha hafif ama her türlü e, atılacak olan RPG'yi bile durdurabilecek kalınlıkta bir e, dayanıklılığa sahip. Çünkü geçmişte şöyle bir özellik vardı. Ee, üstleri, bakın şunların, bunlar yine iyi. Bazılarının üstü yalnızca şeydi, teneke, diyebilir, teneke demeyelim de ne diyelim. Ee, levha şeklinde olan şeyler vardır ya. Evet evet. Var. çatılar vardır. Ondülün, Ondülün. Mesela <gülüyor> havan atışları olduğunda onu delip içeri giren havanları biliriz. Roket atıldığında Almanist. içeri giren havanları şeyleri biliriz. Roket hataları biliriz. Bunların üzerleri dahil olmak üzere tel kafeslerle ve sistemlerle çevrili. Ne atılırsa atılsın ister havan atılsın, ister herhangi bir mühimmat atılsın. Eee içerideki bulunan askerlerimizi asla şey vermiyor. Zarar vermesini engelliyor. Üzerinde akıllı bir sistem var. E i̇şte bak şurada gördükleriniz. Bunlar e, sensörlü karakollar bunlar. Gelen ve yaklaşanı sesten, görüntüden, ışıktan veya termal olarak yakalıyor. Yani saatlerce dışarıda soğukta beklemenize gerek falan da yok. Ekstra olarak alabilirsiniz. Artı istediğiniz anda gelen hedefi Etkisiz hale getirecek olan direkt atış sistemlerine sahip. Böyle karakollar kurulmaya başlandı. Geçici üst bölgeler için, karakollar sabit olan yerler için bu şekilde modüler olanlar da birleştirilen yerlerde daha sonra sökülüp geri getirmek için kurulacak yerlerde böyle sistemler geliştirmeye başlandı. Benim için önemli olan şeyden bir tanesi şu. Bir plan da halinde bu geçmişte de başlayan, işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vakıfların kurulması, savunma sanayi ilerlemesiyle beraber Başka bir amacımız daha vardı. Terörle mücadelede profesyonel birliklerin kullanılması. Bu şu anlama gelmiyor. Bu lafı söylediğimiz hep yanlış yere şey çeken insanlar oluyor. Bizim Mehmetçiğimiz gerçekten dünyanın en gözü pek askeri. Uyum süresi de dünyanın en kısa uyum süresi. 3 ay içerisinde gerçekten bizim kullanabileceğimiz, bizim görevlerimiz yapabilecek olan bir vasfa geliyorlar. Ama terörle mücadele çok uzun süren bir görev. Ben tam... Randıman almaya başladığımda, Tersim. ki benim dönemimde daha uzun süre askerlik yapıyorlardı, görev süresi dörüyorlardı. dönüyorlardı. Ama ben gittiğimde, benim ben araziyi teröristten daha iyi bilmeliyim. Ben nerede suyu içebileceğini, nerede patika olduğunu, nerede kimin kiminle işbirliği yapabileceğini, hangi yerde mağara olduğunu ben teröristten daha iyi bilmeliyim. Bunu nerede yapabilirsiniz? Profesyonel olarak devamlı bölgede bulunabilecek, Personel yapabilirsiniz. Yoksa o daha az eğitimliydi, bu daha az, uzun eğitimli falan yok. Biz uzun yıllar bu askerlerle Türk Silahlı Kuvvetli olarak inanılmaz bir görev yaptık. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Ben görev yaptığım dönemdeki subay olduğum dönemde hepsinden Allah razı olsun diyorum. Bir tane bile bakın şu dağlarda, şu dağlarda yürürken, işte, kilometrelerce içeri giriyorsunuz. Bu tepeleri aşağı aşağı geliyorsunuz. Sırtınızda 35 kilo yük var ve bir tane de ya ben yürümiyorum diyen askere denk gelmedim. Bu dönem o dönemin bir şeyiydi, bölümüydü. Bugün ise çok daha farklı bir yere geldik. Milis teparat teşkilatı da öyle. Suriye ve Irak'ta terör örgütünün ele başlarının kafasında bir Azrail gibi dolaşıyorlar. <gülüyor> Kafasının çıktığı an, yakaladıkları an etkisiz hale getiriyorlar. Ve Or. bu da dünya üzerinde de bilinen bir noktaya gelmiş durumda. Eskiden bize hava atan istihbarat birimleri bugün Milli i̇stihbarat Teşkilatı'nın geldiği noktadan yardım istemeye başladılar. Bu tekniği nasıl kullandınız, buldunuz? Nasıl oluyor da siz zarar vermeden bu kadar etkin olarak bu silahları kullanabiliyorsunuz? Başarı oranınız ne kadar neden bu kadar yüksek diye bu sefer bizden eğitim almaya istek var arzuları var. Yapıyorlar mıdır, yapmıyorlar mıdır bilmiyorum. Veriyorlar mıdır bilmiyorum ama bu kadar kısa sürede çünkü biz sihaları kullanmaya başladığımız tarih 2015. Yani biz 8 seneden beri kullanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa neredeyse bunun 3 katı süre öncesinde kullanmaya başlamışlardı bunu. Ve bu kadar süre içerisinde başarılı operasyon yapma yeteneği başka bir şey kabiliyet Ama diyoruz ya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve özel kuvvetlerinin yaptığı hiçbir faaliyeti bilemediğimiz için maalesef kahramanların da isimleriyle anamıyoruz. E, o isimsiz kahramanları da. Çünkü bazen diyorlar ya hani bazı görevlerde şehit olduğunuzda ismin açıklanıyor milisbat teşkilatının ve bazı özel görevlere giden özel birimlerin isimleri o zaman bile açıklanmıyor. Hiç o isimsiz hiç, kahramanları hiç, bir kez daha. bilemiyoruz isimlerini. Ya Bir şey daha söyleyeyim. Ha, pardon, özür Öyleyi ederim.
0: bitirelim. Tamam. Bölge halkı açısından da gittiğimizde müşahede ettiğimiz ettiğimiz için söylüyorum. Hatta nedim de vardı hatırlarsan. Hiç varmış gibi davranmıyor bizden. Ya ben yokmuşum gibi evet, ben hani evet, öyle beni
2: niye anlamıyorsun? Ben hatırlıyor, <gülüyor> hatırlıyor musun nedim?
0: Hatırlıyor musun? Ee, o e, Sayın e, kayanın Sayın Bakan'ın bize verdiği briefingde de... Yok şeydi, videolarda... Süleyman Soylu... Hayır hayır, o zaman da vardı, o, video, o zaman da video çekmişler, bize izlettiler. Bölge halkı açısından da durumun özeti niteliğindeydi. Yani e, hayvancılık yok, ekip biçme yok. Bunların hepsi biz gittiğimizde şahit olduğumuz hadiselerdi. Tekrar eski günlere dönülmüş olması, eski günlere dediği 50 yıl öncesi, 40 yıl öncesi verimli topraklar, araziler, eski hüviyetine kavuşmuş, hayvancılık gelişmiş, o konuda da bizim tanıklık ettiğimiz birkaç hikaye vardı. Onun benzerlerini biz 10 gün önceki, 15 gün önceki toplantıda da Sayın Yeni Bakan tarafından bize sunulan...
2: Daha bize Nedim'in de olduğu bir ortamda beraber sohbet ederken nedir durum diye sormuştuk katılarsan O dönemde şunu söylemişlerdi. Köylülerin bize sorduğu veya bölgedeki yaşayan halkın bize sorduğu bir kez daha çözüm süreci yapıp bizi e, onlarla baş başa bırakmayacaksınız. Değil mi? diye soruyorlar demişti hepsi.
0: Evet, Hatırlar Alalım musun? Mete Yararı. Edim Teşekkür edelim kendisine. Nedim Şener'le bu konu üzerinden devam edelim. Ee, Ali Saydam bir şeye dikkat çekti. Enformasyon Kısmına.
2: Ben bu arada geçmişte bu görevler sırasında ve ondan önceki bütün yokluklara rağmen görev yapan bütün hani meslek büyüklerimizi, komutanlarımızı, askerlerimize, şehitlerimizi ve onların yakınlarını ve gazileri hepsine Allah razı olsun diyorum. Onlar çünkü bugüne onlar taşıdılar. Onların fedakarlıkları, onların çabaları, azimleri yokluklara rağmen buraya kadar getirdiler. O geçmişteki yapılan her bir şeyi yapan her türlü isimsiz, e, kahramanı da bir kez daha yad
0: etmek istedim. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet edelim. Ve göre yapan herkese. Gazilerimize e, hayırlı ömürler dileyelim. Nedim Şener, enformasyon e, kısmına değinmişti Ali Say'dan. Burayı bu anlamda Mete Yarar'ın anlattıklarıyla beraber biraz daha açmak gerektiğini düşünüyorum. Şundan dolayı bu kadar dezenformasyon özellikle sosyal medya aracılığıyla yapılıyorken bunun illa terörün eylemselleştirilmesi kitlesel bir takım Girişimlerde bulunulması anlamında düşünmeyelim. Propagandayı hep sürdürüyorlar. Farklı farklı kulvarlarda e, yabancı bir takım e, maşalarla ya da onlar yabancıların maşası olarak aslında daha doğru ifadeyle sürdürüyorlar. Aslında bu enformasyon e, koordineli enformasyon işte istihbarat Teşkilatı'nın kendi içinde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi içinde, polis teşkilatımızın kendi içinde ama netice itibariyle bir organize ile bir koordine ile bunun yapılıyor olması her gün bu anlamda operasyonlara dair bilgi verilmesi sadece kamuoyunu bilgilendirmekten ibaret olmasa gerek. Karşı tarafta da bir demoralizasyona sebeb- sebebiyet veriyor gibi gözüküyor. Bunu e, onların propagandalarındaki eksiklikte görebiliyoruz.
3: Şöyle e, Türkiye'de bu muhalif kesimin üzerinde PKK propagandası o kadar ağır ve o kadar baskın ki Ali Yerlikaya'nın, daha önce Süleyman Soylu'nun ya da Milli Soğan Bakanı Zeki Bey'in veya MİT'in kamuoyuna duyurduğu konular hiç umurlarında bile değil. Yani PKK PKK ile mücadele, PKK'nın niteliği onların gündeminde bile değil. Aksine onların argümanlarını bakın yani şöyle düşünün Sizce biz devletin hukuk gücü, yargı gücü olmasaydı, Türk silahlı kuvvetleri bugün yani olmasaydı, devreye girmeseydi olmasaydı ya da zayıf kalsaydı, bugün Türk silahlı kuvvetleri terörle mücadelede Suriye'de, Irak'ta kimyasal silah kullanan bir örgüt gibi anılır mı? Anılır mıydı? Anlardı. Öyle olurdu. Ama devlet yargıdan gelen gücünü yani yürütme içinde yargı ve yürütme e, hareket, harekete geçip bunu söyleyenlerin e, ağzına bu lafları tıkadı. Peki biz <gülüyor> bu propagandayı yapan, bakın bu propagandayı yani şöyle düşünün e, ge, görevlilerin resmi açıklamaların yanında bizler bir şeyler söyledik falan da kimler o kimyasal yalanına karşı tepki gösterdi. Mesela sanat camiası ne yapabildi? Hiç yapamadı. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. Bir Burak Aktanır burada kaç defa konuştuk. Sesini yükseltti. Kendisi de söylediği gibi cezasını kesti sektör. Bir, bir buçuk yıl mesleğini yapamaz hale geldi. Niye? Şebnem Korur Fincancı'nın bu yalanı söylediğini ifşa etti. Peki orada... Mete mi dikkat çekmişti geçenlerde? Birisi vardı sahnede. Burak Aklanır yalan söyledim. söylüyorsunuz dediği zaman orada sahnede sen söylemiştin. Orada sahnede olanlardan birisi en son nerede gördük ismini? Aa, bir baktık. Antalya Film Festivali'nde. Jüride. Uluslararası bilmem nerede ödül. Ha? Teröristleri yalanları alkışlarsan küresel emperyalizm sahip çıkıyor. Ödülsüz bırakmaz seni. Aa işte, şimdi şimdi o oradan geri adım atar mı o genç olur. insan? Bakıyor ki adam yalan, yalana destek verdikçe ünleniyor. Daha çok para kazanıyor. Yalana destek verdikçe şöhreti artıyor. Para kazanıyor. Şimdi bırakır mı adam bunu? Bak, Antalya Film Festivali kapsamında bütün sanat camiası, filme bildiğin ee, PKK propagandası dönen filme tek laf edebildi mi? Evet, Edemez. Aynı kesim Disney ya, Disney tane. Disney diye bir şey var
0: platformun. Platform. Atatürk ha,
3: filmi. Atatürk filmi çekiyor. Ermeniler bir kampanya,
2: bir iptal sanat camiasından Yok yok. Yok yok. Yok yok var. Ben bu konuda, kat, ya, bu konuda yeteri kadar bilgiye sahip.
1: Adi, evet görüş bu.
2: <gülüyor> yani. böyle bir şey düzeltelim yalnız
1: yani. ya. Düzel, Tarkan'ı Düzelt. Tarkan'ın Ben kıvecini. Tarkan'la ilgili hiçbir düzeltme yapmam. Ee, Yok mu?
3: Tarkan çünkü şöyle yaptı. Dedi ya. şeyi ya, ben o, yapmalıydım açıklama yapmazdım. Sözleşmesinin bitmiş,
1: ondan sonra yapmış onu. Öyle Gerçekten. Öyle. Mi? Evet, evet. Hay Allah. Sözleşmesinin ya, bittiği bilmem. gün, hatta ertesi gün mü ne? <gülüyor> öyle bir şey duyduk. Şöyle bir düzeltme yapalım. Disney Plus, normal adları bu, uluslararası bir karar alıyor yerli yapımları. Derhal durdurma, hiç kimseye göstermem, bir, bir sürü yapımı da zaten başka kaynaklara aktarıyorlar, veriyorlar. Sonra Türkiye'den çok ciddi bir protesto yiyince, en büyük tabii ki problem orada, tekrar yayını alıyorlar. Sonra tekrar kaldırıyorlar. Şimdi bu... ...en büyük çelişki bu tabii.
2: Bunun iletişimini de Antalya Film Festivali gibi olmuş.
1: Ha bravo. Ha orada da evet o belgesel var ya bir tane. Fakat o Antalya Film Festivali'nde bizim Yeni Şafak'ın tut- duruşu çok etkili olmuştur. Bakın açık söyleyeyim size. Bu konuda çok iyi yayın yaptı bizim gazete. Ve de naçizane ben de e, gereken zaten izleden de söz ettiğim bir yazımda... E, ...Burak kardeşimizle ilgili uyarılarımızı ifade ettiğimiz yazıyla birlikte... ...oradaki bir foya meydana çıktı. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı hakikaten ilk kez hem o filmleri destek veriyordu, hem de Antalya Film Festivali'ne destek veriyordu. Yani devlet hem destekliyor, bir de orada devlete sövüyorlar. Onun
0: eliyle sö- düzenleniyor hocam. Evet, Söyle bir
1: yani. de bir de devlete sövüyorlar orada. Yani hükümete sövüyorlar. Bu, bu arada
0: bu arada bir konularımızdan bir tanesi. Bütün cümlelerinizi burada tüketmeyin. Tüketmeyin. Şey, Erim e, Bey atıf tabii. yaptı sadece. Ben, tabii.
1: Bak şimdi. Neyse Atatürk filmi kurtuldu şimdi. Film haline getirildi, dizilden çıkarıldı. 3 Kasım'da inşallah sinemalarda. Başverin hocam. Atatürk gelişim, yani
3: e, başverin şöyle verin yani e, Atatürk anti emperis bir lider tamam? Mı? Disney'in onun hakkında çevireceği filme ben olsam Disney yani bunu çekmem Sen yani asıl çevirmem. Bombayı,
2: asıl bombayı bilmiyorsun. Sen şu anda sosyal medyayı takip etmiyorsun değil mi?
0: ediyorum e ama şey en son ben ya. sen
2: en sonun en son bombayı söyleyeyim bak en son bomba ne biliyor musun dedim
0: şeylere sen sosyal medyayı takip et Hayır hayır şu anda ya. hayır konuştuğu için Onda takip yaşıyor etmiyor ya. Şu, şu de, anda konuşurken takip yani, edemiyorsun şu diyor şu anda son
2: anda düşüyor Ya konuşurken ya diye, uyurken dedim ee, zaten ya başka e, ihtimal yok e, yani Kemal Can Polat
1: şey
3: ha, Atatürk
2: Atatürk Kemal Kriston'a saldırmaz mıyım canım Mustafa Kemal Atatürk'e saldırmaktır Tabii. Of devreler, çok, devreler, veciz, devreler, çok veciz bir şey. yani Çok vecis. Devreler bir şey. yanmış. Çok Devreler yanmış artık. Şu anda şeyle dönüyor şu anda tabii bütün tabii. sosyal medyada. Tabii. Hani şeyler de hani CHP'ye hani yakın yoldaş olanlar vardır. da şu anda şoktalar. Hani evet, ne diyeceklerini bile, bilemez bir halde oldular. için tabii çok tabii. üzüldüm şu anda ya. <gülüyor> tamam.
0: Bir Şimdi, şey daha söyleyeyim. Fatih Altaylı'nın sözünü de söyleyeyim mi? Tabii. Gördün mü onu? Şey mi? Ee, AK Parti e, iktidara e, geldiğinde e, terör sorunu yani. kalmamıştı. Biliyor musun PKK bu, bu meseleyi,
3: bu PKK meselesini affedersin her yönüyle de bilen gidip röportajlar da yapıp sonra kasetleri oraya buraya devletin kurumlarıyla paylaşan falan. Çok iyi bilir o işleri de yani.
1: Şimdi mesela Şimdi, bunu, bunu niye söylemiş ne, ne olalım? Ne söylemiş şunu tam bir yarım bıraktım. Bir,
0: Görmedin o, mi sen? Ben görmedim hayır. Şöyle herkes şunu bilsin ki AK Parti iktidara geldiği Neden zaman olur, Türkiye'de rüşür. terör sorunu kalmamıştı. O dönemde PKK yenilgiyi kabul etmişti.
1: Tabii. Ak Parti terörü e, tabii, tabii. yarattı diyor, Şimdi değil mi?
3: İnsan insan utanır. Neden utanır? Gerçeklerden utanır. PKK eylemlerine hiç a- ara vermedi. Sadece Öcalan 99'da yakalandığı için e, PKK elebaşı yani liderliği ele geçirildi yani Türk Devleti tarafından yakalandı. Yeniden bir organizasyona gittiler şeye dönüştü. yürütme konseyine dönüştü şey. PKK liderliği yani Apo yakalanınca PKK başı lidersiz kaldı. Kim olacak? Çünkü hepsi eşit şeyde. Bunlar FIS Ovası'nda beraber o günden beri beraber hareket ediyorlar 6-7 kişi. Hangisi olacak? Dediler ki yürütme k- konseyi kuracağız. Yürütme k- konseyi kurdular. PKK şimdi Amerika işi devreye girdiği için şekil değiştirmeye başladı. Kongre gel, de, ya bir kongre topladılar, kongre gel, yaptılar adını sonra kadeye çevirdiler baktılar bu olmuyor ama o arada eylemler devam ediyor bak ben yıl yıl listesini yayınladım, 84'ten bu tarafa sivil ve resmiş. ben oradan rakamları şimdi söylerim size ee, sadece eylem sayısı düşüyor çünkü gücü, örgüt dağılma aşamasında üst üste kongreler yapıyor en önemli kongre o tarihlerde yapıyor. Kendi zaman derdiyle kadar, uğraşıyor aslında. Tabii. Ha, başka bir şey 2000, 2004'e kadar ha, bir şey hep böyle gidiyor. PKK adını hiç kullanmıyor. Çünkü PKK artık bir terör örgütü olarak dünyada da şey oldu ya da Amerika teslim edince bunlar ne olduğunu anlayamadılar. İsim değiştirip yola devam etmek istediler. Ama karşılık görmeyince toplumla ilişkisi kesilmeye başlayınca katılım azalmaya başlayınca örgüte katılım azalmaya başladı o süreçte. Çünkü Öcalan yakalandığı için dediler ki bu böyle olmayacak tekrar eylemlere başlıyoruz. PKK adını tekrar kullanma kararı verdiler. Ne zaman? 2004 ya da 2005'te. Şimdi Fatih Adaylı bunları bilmeyecek. Oturup terör bitmişti de ne yaptı? Ee, Erdoğan adamlarıyla beraber dedi ki PKK'ya ya bu eylemler olmuyor yani biraz yol verin fa arkadaşlar dedi değil mi? Ya bu kadar aptalca bir yorum olabilir mi? Bu kadar bilgisizce cahilce bir yorum olabilir mi? Yazık olan ne biliyor musun hocam? Genç bir kitle var bunu takip eden de. Böyle zannediyor biliyor musun? Şimdi ben buna küfür etsem dava açar. Hakaret etsem değmez. Yani
0: yazık kelimeye yazık. Atladığımız yani, ne Mete yarar?
3: Yani şöyle bir şey en kötüsü gerçekten o. Sen şurada gerçeği bak ben ya şu insanlara bir faydam olsun. Hiç Bak bana Türkiye'de ben yazana kadar bir Allah'ın kulu 84'ten o tarih her neyse o tarihe kadar... Sivil resmi kayıplarımızı, yaralı şehitleri. Sen de var onu
2: atsana şuraya bir
3: çoysa. Hemen ya. vereceğim. Yayınlamış olsa var ya, ben o adama derim ki bu adam o listeyi yapan gazeteci. Ömür boyu unutmam. Ben her yıl bunu yenliyorum özetle Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Tarım İlçe Daire Başkanlığı'ndan e, güncelleyerek. Niye yapıyorum bunu biliyor musun? Genç kuşaklar böyle aptalca yorumlara Fatih Atan yaptığı gibi aptalca yorumlara kalmasınlar. Gerçekle öğrensinler. Bak bakalım 84'ten bu tarafa hiç şehit vermediğimiz bir yıl var mı? Hiç sivil öldürülmemiş bir yılımız var mı? Hiç gazi olmayan bir yılımız var mı? İnsan utanır ya. Ahlaksızca bir muhalefet yapacaksın sen diye. Oturup PKK terörü üzerinden böyle mi siyaset yapacaksın? Böyle mi muhalefet üreteceksin? Ya Fatih Altaylı olmuşsun. Boş. Teneke. Bak boş teneke ya. vallahi kavga edeceğim en sonunda bu insanlarla kardeşim Peki.
0: ya. Ee, şimdi şimdi fikri, ben de şey si atıyorum. Olarak, fikri olarak
3: ya fikrin neyim ne onun ya. Onun fikri, ne fikri olabilir ki? Fikri olarak Sen olarak, eğer bak birisi olarak, bana birisi olarak, bana yani. birisi PKK <gülüyor> eylemleri durdurmuştu falan derse ya ahlaksız gittiğin dağdaki git, teröristlere sor bakalım durdurmuşlar mı? Sor bakalım. Peki. Niye yapmışlar? Niye eylemleri azaldı? Bir, Öcalan yakalandığı için Eylem yapamaz hale geldiler. Örgütte çöküş yaşandı. Hem liderlik kadrosu dağdan katılım azaldı. Eylem sayısı o yüzden düştü. Devletin gücü daha çok ortaya çıktı. 99'dan başlıyorum. Çünkü o zaman AKP yok bak. 99'dan başlatıyorum. Ondan sonra, şimdi Şubat'ta ya da Mart'ta geldi PKK ile başı. Öce, e, AKP 2002'de şey oldu. İnsanda bir utanma olur. Bari şeye e, nedir o, Ecevit'in yani o tarihte başbakan Ecevit'in hakkını yeme bari. Madem AKP'nin hakkını yiyeceksin, Erdoğan onun hakkı? Bari onlara y- hürmet et
0: ya. Atladık dediğin ne?
2: Mete Atladık yani. dediğin şöyle. 99'da e, Suriye sahasını kullanmaktan vazgeçildiğinde aslında e, örgüt başka birisinin kontrolü altına girdi. Yani eskiden Rusya ve Suriye'nin kontrolünde olan örgüt Batı istihbaratının kontrolüne girdi. Niye? Çünkü Irak sahasındaydı. Irak sahasındaki o Alanı kim kontrol ediyordu o sırada? Evet. Çekiş güç. Tamam mı? 2003'te ne başladı? Irak, Irak, operasyonu. Irak operasyonu. Peki Irak operasyonu sırasında Irak operasyondan önce Türkiye'den, Türkiye'den Türkiye'den ne istiyorlardı? teskere Tezkere. Geçiş. Peki PKK terör örgütü mensupları o dönemde bölgedeki diğer birimlere ne desteği verdiler? Diyorum ya, yani ya ben e, şey bilmiyorum, zamanı yaşamadım. Ben o dönemlerde, 99'da e, işte ele geçirildiği dönemde Hakkari Komando Tugayı'nda görevliydim. Ondan sonra da Özel Kuvvetler'de görevliydim. O söylediği tarihlerde de Kuzey Irak'taydım. Yani hiç öyle, yani, yani terörün şekil değiştirmesi dönemi vardı o sırada. Şimdi birazdan, hani dedim, dedin ya bana, Neye dönüşüyor dediğin sorusuyla beraber at O zaman da Batı istihbaratının kontrolüne girdi PKK. Batı İstihbaratı'nın kontrolüne girdi. O dönüşüm sağlandı. O dönüşümle ilgili dönem geçirildi. Ondan sonra da zaten eylemlere başladılar. İşte, e, yoğun bir şekilde eylemlere başladı. O dönem PKK'nın Amerika ile tarafından tanıştırılıp dönüştürülme dönemidir.
0: Peki. Ee, bu bölümde size söz veremediğimi hatırladım. Ee, Tabii, dönüşte sizinle başlayacağım. İnşallah. inşallah. Ee, reklama gidiyoruz efendim. Son reklam arası bu. Dönüşte net bakışı sürdüreceğiz ama son etabada girdiğimizi belirtmiş olalım. Bizden ayrılmayın. Net bakışa devam ediyoruz. Ali Saydam, Nedim Şener ve Mete Yarar'la birlikteyiz. Araya gitmeden önce terörle mücadelede enformasyona değinmiştik. Onun önemine değinmiştik. Nedim Şener analizini yaparken e, hem ahim kararına FETÖ ile ilgili kanun hükmündeki kararname nereden ziyade bir baylog kullanımı ve Bankasya hesabından dolayı hak ihlali, Türkiye'nin yargıda hak ihlali yaptığına ilişkin kararı ve Altın Portakal Film Festivali ile ilgili sürece atıfta bulunmuştu. Şimdi bu konuyu açarak ilerleyelim. Ali Bey bu bir tuzak mıydı sizce? Altın Portakal özelinde soruyorum. Ve bu tuzağa kimler düştü? Ee,
1: Sayın Başkan ve değerli üyeler. Ee, şunu böyle hitap etmemin sebebi Antalya Film Festivali'nde başkan ve üyelerin olmasından kaynaklanıyor. Bu ilk defa olan bir şey değil Antalya'da. Antalya, Antalya'da Cumhuriyet Halk Partili belediye iktidarda ve başta olduğu sürece düzenlenen Antalya Film Festivallerinin tamamında eee iki tane üç tane özellik gözümüze çarptı. Bir ödül alan filmden hiçbirinin ticari bir başarısının olmaması yani hiç kimse izlemiyor bunları. İkincisi bu ödül kim ödül alıyorsa mutlaka işte hapisteki bilmem kime ithaf ediyor. Ona selam gönderiyor. Ona selam gönderiyor. Dönüyor hükümeti eleştiriyor. Devlete laf ediyor. Terör örgütünü alkışlıyor. Yok FETÖcü yaklaşımlar sergiliyor. Zaten en sonuncuda yani biz de bunu ha eleştiriyorduk. Derinde ifade etmeye çalıştık. Özgürlüklerinin kısıtlandığından dem
0: vuruyor. Ama bir yandan da o özgürlükle istediği yere, istediği sözü hak, e, söyleme evet, hakkına bravo, sahip oluyor. Bravo. O festival aracılığıyla. İşin
1: ilginç tarafı bu festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı destekliyordu. Ve de bek çok orada gösterilen film, hiç kimsenin izlemediği ve de o Türkiye'nin e, milli ve yerli değerlerine ve de kültürüne, milli kültürüne tamamen aykırı, Filmleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediğini gördük. Ben bunları eleştirdiğim zaman gazetede cevaben Kültür Bakanlığı'ndan şunları duydum. Yani bize gönderilen senaryolar böyle değildi. Sonradan değiştiriyorlar. Bu çok ciddi bir zaaf tabii. Şimdi nihayetinde hakikaten kutladım. Yarın da böyle yazdım. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Nihayet nihayet sonunda bu bir belgesel çekmişler. O belgeselde işte KHK yazmışlar. Tırnak içinde mağdurlarından yola çıkarak eleştiriyor ve de işte o FETÖ'cüleri sahip çıkıyor. Böyle bir özünde, böyle bir belgesel. Şimdi bu belgeseli bir de yönetim var. Bir jüri var, yapımcılar, yönetmenler var, bir de yönetim var. Festival yönetimi. Festival yönetimi doğrudan doğru belediyeye bağlı ve işte bütün bu işleri organize eden. Festival yönetimi bunu seçkiden çıkartıyor bu bunun üzerine jüri o jürinin isimlerini tavsiye ederim arkadaşlar. Baksınlar, izle merak edenler kimler olduğunu. Da girdiğiniz zaman görülüyor. O jüri istifa ediyor. Diyorlar ki bu belgesel çıkar, sahip çıkıyorlar yani. Bu belgeseli çıkarız. özgürlük evrensel ne zaman zaten küresel ve evrensel lafını duysam arkasında ne olduğunu ben tahmin ediyorum. Bunun üzerine jüri istifa ediyor. Jüri istifa etmekle kalmıyor. Bunun üzerine yapımcı üreticiler de fi, bütün filmlerini Çekme kararı alıyorlar festivalden. Yönetim ne yapıyor? Tekrar şeyi e, belgeseli seçkiyi dahil ediyor. Geri alıyor. O alınca bu sefer nihayet e, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğimizi çektiğimizi teröre alet edilemez gerekçesiyle Sayın Bakan açıklıyor. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı çekilince başta Türk Hava olmak üzere bütün sponsorlar çekiliyor Çekilince ve yönetim aman bunu bizi tekrar çıkartalım falan derken ortada karışıyor. Ve belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nin de geldiği iddia edilen e, protestolar sonucunda festivali iptal ediyor. Şimdi bu aslında e, bizim de her zaman savunduğumuz noktaya gelinmiş vaziyette. Zaten Türkiye'de bir sürü hükümete söven, devlete söven televizyon kanalları var. Efendim basın yazılı basın var değil mi? Festivallerinde düzenlesinler, istediklerini yapsınlar ama burada... sen ...bir de böyle enteresan bir şey var, hem bu festivale katılıyorlar... ...bir de hırtı pırtı böyle kıyafetlerle orada ödül almaya çıkıyorlar. Yani t-shirtler, cinler, lastik ayakkabılar falan. Kadınlar ayrıca onlar tuvalet, muvalet güzel. Bu aynı hırtı pırtı ile çıkan insanlara bir bakıyorsunuz... ...kana gittikleri zaman smokingli oradalar yani... Bizde böyle bir reddiye şeyi, böyle bir burada bu, iş bitti. bu, ya, bu, bu iş bitti gibi geliyor bana. Nihayet, nihayet yani. Bu ilk defa olmuyor, onu anlatmaya çalıştım
0: baştan itibaren. Olmuyor. Her bu. Tabii sene bu. Böyle. Süreçte bunlardan haberdar olunmaması mümkün mü? Yani şimdi o belgesel şaştığım bu. Şaştığım bu e, Sayın e, Bakan'ın
1: haberdar olmayacağını düşünebiliriz ama etrafında orada bir sürü bakanlıkta
0: bakanlık göre, adına bunu izleyen insanlar, o süreçleri takip eden
1: insanlar var tabi. Bunların bu, bu da sadece böyle değil ki biz ben şahidim ya Yeni Şafak'ta yıllardır bu konuyu yazarız, çizeriz. Yani uyanmamaları mümkün diyor ama bu sefer çok ciddi bir açıklama yaptı Sayın Bakan. Ve dedi ki Sayın Ersoy AKM'de bu kültür yolunun başlangıcını start verirken yaptığı konuşmada dedi ki teröre alet edilemez. Nihayet. Yani sadece teröre değil ki, bütün propagandaya alet ediliyordu Antalya film. Ne zaman? yaşayacağım Yeşilçam, yaşayacağım eleştir eleştir eleştir bu sol makulenin eline geçtiği zaman yönetim bu şekilde davrandılar. Enteresan tarafı bir iki 200'lükle ilgili bir enteresan tutum. O da şu Yeşilcam bu kadar eleştiren zihniyet festival boyunca Yeşilcam'ın eski starlarını oraya getirip onların sayesinde iletişim boyutunda da halkla ilişkiler çalışması yapmayı da ihmal etmiyorlardı. Şimdi şeyle ilgili durum bu ee, Antalya Film Festivali ile ilgili durum burada Tekrar ifade edelim, devletin kendini kullandırtmamasının çok büyük bir işaretidir bu. Basit bir karar değil yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı bir karar. Bu karar, ciddi bir karar. Yani çünkü Türkiye'de bir sürü e, iş e, oradan devletten alınan destekle yapılıyor. Bu e, her türlü e, ihalet şebekesi denebilecek girişimlerin e, uygulaması bir şekilde devlet desteğiyle veya belediyelerin desteğiyle yürütülüyor. Bu çok önemli bir emsal teşkil edecek bir karar olduğu için yarınki yazımın başlığı da Bakanlığı olsun bakanlığa şeklinde vermiş bulunuyorum. Peki
0: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Nedim Şener bu aynı zamanda az önce söylediğim istatistiği hazırlıyor arkadaşlarımız. Ekrana getirince konuya döneceğim ama Ali Bey'in bıraktığı yerden devamla bir FETÖ çatlağı oluşturdu bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde malum. Altın Portakal'daki skandal sonrası CHP'li bedediyeyi eleştirdiği için Oktay Başaran'a ihraç talebi geldi. Partide ile ilgili bizim ara ara konuştuğumuz gizli mi diyelim, açıktan mı diyelim bir bağ hadisesinin de tekraren okunmasına sebebiyet verdi. Öyle mi?
3: Yani... Partide öyle bir tartışma falan yaratmadı. <gülüyor> Ama FETÖ konusuna hassas olan kesimler ya CHP'de böyle adam kalmış mı diye şaşırdı. Şaşırmakta haklılar. Çünkü CHP'de böyle birisi yok. CHP'de Yüksel Taşkın gibi FETÖ sevicisi, PKK yardakçısı İzmir'den. Genel evet, genel başkan yardımcılığı yapmış. KHK ile da ihraç edilmiş. Ee, sonunda da İzmir 1. Bölge 1. Sıradan da milletvekili yapılmış tipler var. E niye Sezgin Tanrıkulu var.
0: Niye şaşırıyor ki o zaman?
3: Şaşırıyor. CHP'de böyle e, sanat yapmak, muhalefet etmek, bir terör örgütün yapmak değildir diyen kimse çıkmadı bugüne kadar. Sanat yapmak, Doğru. FETÖ'nün kuyruğuna takılmak değildir diyen çıkmadı bugüne kadar. FETÖ'nün, FETÖ'nün kuyru, kuyrukçuluğu CHP'ye doğrudan parti içinden birisi söylemedi. Daha azını söyleyenler vardı. Mesela Yılmaz Ateş gibi. Ya biz işte <gülüyor> FETÖ'ye karşı tam şey duramadık. Sağlam duramadık gibi bir laf etti sadece. Hop ihraç edildi. O kadarı yetti. Ya FETÖ'ye, FETÖ'ye karşı sağlam duramadık diye. Şimdi aynen beklediğimiz sonuç gerçekleşti. Oktay Başaran hakkında da Antalya'da e, kesin ihraç istemiyle, disiplinle de verilmiş zaten. Onu ilk geceden söylemiştik. Çünkü e, CHP'ye yakın trolller, e, efendim algı operatörleri, sahte anketçiler hedef göstermeye başlamışlardı. Böyle CHP'li olmaz bu partiye eleştiridir falan. Ya Allah Allah adamın söylediğinde bir yanlışlık var mı? Yok. Buna itiraz eden CHP'li de yok. Bizim FETÖ'yle ilişkimiz yoktur diyen de yok. Hı. Yok yani çıkıp da birisi böyle bir şey ya bir par biz bu kadar söyledik. Adam haklı doğru söylüyor ama o da geç. Tabi geç kaldı. Antalya vesilesiyle söylüyor. Olsun genç arkadaştır. Söylesin. Ya, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Fatih Gürsul İstanbul Üniversitesi'nde doçent değil mi? Bu FETÖ'nün mason yapılanmasının elemanlarından birisi ya. Bu adam hapse girip çıkmadı mı? Darbeden sonra ortaya çıkmadı mı? Siyasi konuşmalarının bu hazırlamıyor muydu? Hazırlı Urla Belediye Başkanı. FETÖ üyesi çıkmadı mı ya? Ceza almadı mı? Onu bırakın bir sürü danışmanı, onu da bırakın en dramatiği ne biliyor musunuz? Yani KHK ile tam da bu kanun belgeseli aslında doğrudan, doğrudan FETÖ propagandası değil ama gri propaganda böyle yapılıyor, Tabii. psikolojik savaş böyle yapılıyor. Onun üzerinden sen diğerini düşünüyorsun. Çünkü i̇nsan
0: hiçbir nasıl, şeyden şüphelenmese isminden şüphelenir. Yok, ya, Ay, bilme, bilme, bilinmeyen bir şey yok Bilinmeyen o bir şey filmin yok bilmiyor, bilmiyor
3: bil, Bile bile sokuluyor Kılıçdaroğlu demedi mi seçim sürecinde kardeşim KKları iade edeceğiz diye O onun yansıma hayır, film hayır, versiyonu
0: Ali Bey'in işaret ettiği diğer tarafları söylüyorum
3: Yok or- hiç, orada hiç eksik falan aramayın Yani bu çok tahammüden bir şey Öyle yani yanlışlıkla araya karışmış falan Diye bir durum yok Zira
0: ne olduğu O zaman benim sorduğum sorunun da bir karşılığı yok Tuzak ha. da yok
3: Yok yok tuzak falan yok ya Herkes bilerek tahammüden bu filmle ilgili tartışma belediye yönetiminden de biliniyor. Genel sekreter bu işi biliyor. Bu işin başındakilerden birisi Antalya. Muhittin Beceğ'in genel sekreteri bu işin başındakilerden birisi bir avukat. Bile bile. Bakın sorun ilk defa bu olayın biz nereden öğreniyoruz Kanlık Hükmü'nde diye bir filmin varlığından ve Antalya Film Festivali'ne sokulduğundan FETÖ'cü hesaplardan. Her zaman olduğu gibi. Bu garip ayın 20'sinden itibaren 20'sine doğru bol medyada kronos haberde falan yazılmıyor lan diyorum. Bu ne filmi böyle? Bunlar film mi çekmişler? Allah Allah diyorum. Hatta diyorum ki ya, yurt dışında bunlar daha önce geçen yıl da mavi otobüste bir düzmece belgesel yapmışlardı. Askeri öğrencileri aklamaya çalışıyorlardı darbeye karışmış. Hakikaten de kısmen başarılı olacaklardı. Ondan sonra sonra işte anlattık, mı anlattık falan bir iş patladı. Otobüs duvara çarptı. Ama İçinden bir tane eleman çıktı değil mi Furkan diye Çetin Kaya Nerede gördük bizi arkadaşı CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu sar, sar, sar, sarılırken Evladına sarılır gibi sarılıyordu hatırlıyor musunuz Furkan Şimdi nerede Annesiyle Almanya kaçtı Hiç CHP'ler Yani bunu soruyorlar mı ya Sen, kıy, Sayın Kılıçdaroğlu Ergenekon baloz davalarında yargılananlardan bir tanesini biz buraya çağırmadık Bütün ailelerini çağırdılar hiç bu aileleri biz buraya davet etmedik. Bu FETÖ'cüleri niye davet ediyoruz dedi mi? Yok. <gülüyor> Yo. Ya ben sizi hiçbir balyoz ergenekon sanırına böyle sarılırken falan genel merkezde böyle fotoğraf çektirdiğinizi görmedim. Diyen oldu mu? Yok. Umurumda değil ki CHP'lerin. Ya kardeşim bak hep şunu söylüyorum. PKK'nın siyasi ayağıyla iş tutan FETÖ'nün siyasi ayağıyla ne yaparsa yapsın. FETÖ'yle ne yaparsa yapsın. Adamın terör diye bir derdi yok ya. Bir klişe. Bak Özgür Özel'in şeyinde de bildirisinde de var. Her türlü terör e, şeysiz kesintisiz mücadele edecektir. Şey gibi. Basıyorsun düğmeye print çıktı veriyor. Her türlü terör örgütüyle
0: matbu gibi. Ha,
3: aynen, aynen. Oradan almış zaten. O da oradan almış. Tamam mı? Çünkü adamın kafasında öyle bir mücadele falan yok. Çünkü adam PKK'nın siyasi koluyla Mart'ta nasıl iş tutacağım onun hesabını yapıyor. Ira'yı
1: etayı falan
3: kastediyorum. <gülüyor> Muhtemelen bak güzel. Evet, yani şey, itayı, şey etayı falan hakikaten.
0: Terör demişken ya, o hazırmış onu bir arkadaşlar bir yans, yansıtsınlar. Bakın
3: şey yapayım ben.
0: 84'ten bu yana
3: 84'ten bu tarafa. Şimdi Fatih Altaylı demiş ya PKK terörü bittiydi. Şu olduydu bu olduydu falan diye. Ben de buradan açayım. Size gönderdiğim şeyi. Evet okuyayım. Ee, nerede görünüyor? Ekranda görünüyor mu? Ha, görünüyor. Bakın. Şimdi kesintisiz
0: bakarsanız daha 84'ten bu tarafa PKK'nın... Tam verelim onu da çok okunmuyor. Punto küçük.
3: Evet. 84'ten bu tarafa şehit, yaralı, tamam. sivil, resmi hepsi ki öldürülen PKK'lılar dahil olmak üzere hepsinin her yıl veriyorum. Hiç arada boşluk böyle giden var mı? Yok. Bakın 99 yılı Öcalan'ın yakalandığı yıl 256 bu ne şehidimiz var, ee, şeyden TSK emniyet e, korucular olmak üzere, öcalan yakalandığı için de örgüt liderliği dağılıyor, o e, örgütün ele başları bir araya geliyorlar ve e, yürütme konseyi kuruyorlar.
0: 2002'ye bakalım tabii, iddia edilen bakalım. yıla
3: tabii 2002'ye bakın Yedik. orada Yedik. bir azalma var e, tabii çünkü örgüt toplan kongre, kongreler Kongreler yapıyor ve PKK adını artık kullanmıyor o tarihte kongre gel ve daha sonra da kadek yapıyor adını Ama dolayısıyla
0: so- Fatih Bey bunu kastetmiş olabilir mi? Hayır, te- bu, hayır bu rakamlarla sonra
3: döndü zaten 2004'ten sonra bakın tekrar e- eylemlerine başlıyor diyor ki bu isimler tutmadık toplumda karşılığını bulamıyoruz içeride destek azaldı PKK adını tekrar kullanmaya başlıyorlar. Yani tekrar dönüp PKK adını kullanıyorlar. Bunları yani bunu çok basit bilgileri her yerden ulaşabilecek bu bilgileri yok sayıp da çoluğun çocuğun aklını karıştırıp aha evet ya. Çünkü niye? Bugün 25-30 yaşlarında olanlar terörle azıcık ilgilenenler Fatih Altahane dinliyorsa hakikaten ya bu AKP gelmeden önce terör bitmiş ya demek ki bunlar başlattılar. bak hangi konjonktürde veriyor? Tam da bu ıı, İçişleri Bakanlığı'na yapılan saldırının gününde söylüyor değil mi? O kongreptörde yapıyor bunu. İnsan da biraz utanır ya. Vereceksen şu terörle mücadele konusunda biraz bilgin ki var. Şahitliklerim var. Onları anlatsen değil mi? İlişkilerim var bile. Onları anlatsan. Biraz çoğunuz desteğin olsun ya. Peki. Hiç mi? Yani sen şu müptezel müptezel açıklamaları yapıyorsun ya.
0: Tamam. Da- sen
3: bu müptezel açıklamaları bak bir dakika yapman için. Biz şurada şu programı yapmamız için her gün bir şehit şehidimiz var biliyor musunuz? Her gün bir şehidimiz var. İnsan şu Mikail'den utanır şehidimizden. 6 aylık babasız kalan evladından utanır ya. Eşsiz kalan eşinden utanır değil mi? Çıkıyorsun diyorsun ki ya AKP ya yani AKP şey yaptı. İnsan utanır 40 yıllık bir terör. Ya yani bunu PKK kendi 30'un 40. yılına girmesi nedeniyle neredeyse havai fişeklerle kutladı. Ya, insanda utanma olur. Adamlar diyor ki biz 40 yıllık örgütüz diyor. Şöyle yaptık böyle yaptık diyor. Sen diyorsun ki PKK teslim olmuştu ya falan filan. Nasıl olsa aptal bir grup, grup var beni izleyen diyor. Ne versem yiyor kardeşim ben bunlara. Seçim öncesi de nasılsa Muharrem İnce'yi dayadım döşedim. Ondan sonra çekilmesi için her şeyi yaptım. Orada kıvırırım falan filan diyor.
0: Evet, süre daralıyor bu şeyi tamamlayalım Altın Portakal şeyini tamamlayalım evet. Mete'ye geçeceğim. Şimdi
3: Altın Portakal'da Mesele bilinmeyen bir şey yok Bu C- Cumhuriyet Halk, Partisi'nin, diyorsun her, her Halk şey. Partisi'nin isteğiyle Oraya gelmiş oraya sokuşturulmuş Bir film.
1: Peki sonra niye çıkarıyorlar Seçkiden?
3: Çünkü Muhittin Böcek İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Falan Hı. irtibat kuruyor Ve çekiyor çektiriyor Doğru. Ama CHP tekrar devreye giriyor Doğru. Ondan sonra Komite tekrar diyor ki ha, aldık. Niye aldınız? İki günde ne değişti kardeşim? Hemen festival yönetmenliği tekrar geri alıyor. Niye? O sırada sanatçılar baskı yapıyorlar. Biz filmlerimizi vermiyoruz. Ne. Deyin ki toplarsın, diyor. Tabi toplarsın. Sen belediye organi, çatı örgütü olarak Başka jüri, jüri üyesini, yönetmenleri, yapımcıları dersiniz ki, kardeşim bak bir sektör var. Milyar dolarlık bir sektör siz es- emekleriniz var bir yıldan beri bunu bekleyen insanlar var genç umutla şey yapan insanlar var bu filmi çekelim istediği yerde göstersin hatta festival dışında biz yine göstermene yardımcı olalım ama festivalde biz bunu göstermeyelim çünkü e, bununla ilgili problem var böyle böyle problem var diye. bu çünkü bir şöyle başlıyor Güya iki tane masum insan hikayesi ama 15 Temmuz sonrası 150 bin kişiye ihraç edildi 50 bin kişi tutuklandı falan filan diye. onu O, o kişilerin üzerinden bütün gayetler genel propagandaya çalışıyor. dönüyor. Zaten bunu kendi örgüt propagandasına çeviren FETÖ'cüler oldu. Ve bunu izleyen herkes filmin sonunda şuna şuna çıkıyor. Ya hakikaten bu devlet cebarutmuş ya. Bak görüyor musun? Bunlara bunları yaptı ya. Bu 150 bin kişi. Ne masumlar yandı. Diyor ki kurunun yanında yaşlı Ulan alayım bu şey bunun. Yaş. Yaş. Hiç demiyorsunuz. 14.000 Ohal komisyonu ben o yüzden tek tek yazdım. Ohal komisyonu 5 yıllık çalışmayı tamamladı. 14.000 kişi hakkında hak ihlali kararı verdi. Geri kalan bin şey 108.000 kişinin 108 102.000'i hakkında zaten açılmış davalar var. 60.000'i mahkum olmuş. Bunun %40'ı baylokçu, bunun %35'i mahrem yapıdan Bankası'ya para yatırmışlar yüzde kırkı yani karşında KKAL dedin masum dediğin adamlar bildiğin örgüt mensubu Hocam KHK'lılar KHK, Yani operasyon yapılıyor Mesela 2021 rakamını söyleyeyim Operasyonlar yapılıyor İçlerinden 2000 küsürlü 2200'ü KKlı Bir bakıyorlar Daha önce operasyon yemiş olan KKAL'lar yani yüzde kırkı Diyor adam Yani KHK ile ihraç edilmiş bir operasyon yemiş ama tekrar örgüde çalışıyor. Bir operasyon daha iyice ortaya çıkıyor ki %40'ı bunların daha önce bizim elimizden emniyetin elinden geçmiş insanlar. Yani adamlarda pişman olma falan yok. Adam hala ona çalışıyor. Ve sen e, maalesef koca sanat camiası bir belgesele söz geçiremiyor. Ben Demet Akbağ mesela çekiliyorum falan diyor. Desene kardeşim bu kadar sanatçı var. Ben onların hakkı için buradayım. Siz filminizi çekin. Ya küfür, size küfür de edebilir. Çok siyasi mesela çok faşist diyebileceğiniz çok bilmem ne diyeceğiniz bir belgesel de olabilir. Onu çıkartırsınız ama. Hem de bunu demokrasi diye süslersiniz. Ya burada alenen terör örgütü propagansına dönüşen bir film var. ya Sonra bütün olay savcılık devreye girince kardeşim bu film nasıl girdi çıktı. Hop. Festival iptal ediyor. 60. yılda ayıp değil mi? Altın Port Altın Portakal Festivali tabii. 60. yılında iptal etmek kadar ayıp bir şey olabilir mi? Ve de bu sebeple ve Muhittin Böcek çıkıyor diyor ki şeyde. Aa bunda diyor sanatçılar, jüri, yapımcılar falan suçludur diye en son aşaması sen, ya senin yönetiminde bir daha festivali hangi sanatçı jüri üyesi olur ya da film gönder ben göndermem. Derim ki yarın bu adam bana da saydırır arkamdan diye. Orada görev sana düşüyordu. Jüri başkanlığı, yapımcıları Şeyi çağıracaktın bütün temsil temsilcileri bu aşamaya sordun. vardırmadan tabii baştan kesecektin ya seçki aşamasında hayır
1: jüri üyelerinin seçiminde zaten başlıyor iş ya bakın jüri üyelerine baktım ben yani baktığınız zaman ne görüyorsunuz orada bunlardan kaç tanesi mesela Cumhurba cumhur cumhuriyet cumhur ittifakına oy kullanmıştır orada jüride Sıfır.
0: ya, ya, ya kullanmamış şey, öyle bir şey hayır şunu yok. demek
1: istiyorum zaten dünya görüşü belli kişileri seçiyor cumhuriyet al- yani yani bir tanesi a- var yönetmen bir bir
3: pis ağır fetö propagandası yapar sosyal medyada korkunçtur ismini söylemeye gerek yok çok bilinen birisi korkunçtur yani e geçen o adam sene orada
1: geçen birisi. sene ödül domine edenlerden birisi. geçen sene ödül alanlardan ve işte şey açık konuşması sırasında silahlı kuvvetlerin e- kimyasal silah kullandığını iddia ed- ettiği halde ettiği için içeride olan tutuklu olan veya işte yargılanan e, e, Türk Tabipler Birliği Başkanı'yla barış sözünden bahsettiği için tutuklandı. Yani Burak kardeşimizin...
0: O Boğaziçi isyanet, Film Festivali. O Boğaziçi
1: Film, o Boğaziçi Film Festivali'nde o arada sahnede olanlardan bir tanesi de o yani.
0: Jüri de o da. Aha, jüri de onu o, o söylüyorsun. Tamam evet, jüri, jüri de yer alıyor o da. Jüri de yer
1: alıyor. Yani jüri tesis ederken başlıyor. E, iş
0: e, şey. Benim de anlamadığım yani... O jüri
1: bunu bu, bu seçkiden
0: çıkarılınca toplu istifa etmesi kadar doğal bir şey var mı? E tabii Demek... o tekrar o geri dönüş niye oluyor? Bir de bu jüri üyelerinin ismi zaten e, bu haliyle üzerinde bir takım etiketler yapışık vaziyetteyken dikkat çeker bir dakika diye düşünülmemiş mi? Bu aşamaya bile isteği mi getirilmiş? E, i̇şte bravo. Orada,
1: orada Nedim haklı. Çünkü onu o jüri tesis eden zihniyet CHP yönetim zihniyeti aynı şekilde yani onu kimler jüri olsun işte sen ben bizim olan böyle bir sayıları çok az olmasına rağmen çok ses çıkaran bir grup var Türkiye'de. Peki. Yani 123 kişi var ya
0: Nedim ne, takılmış onlara hani Her ee, şey tamam. Mete Yarar bunu sana soracağım. Her şey tamam. Fakat ee, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiriyor Sayın Başar'a. Aynı CHP Sayın Tanrı koluna müsamaha gösterirken ona tasfiye yolunu gösteriyor. Bu nasıl oluyor? Bu da, bu da şey var ya,
2: yemin ediyorum bütün bildiği soruları bana soruyor. <gülüyor> ne yaptığın soruları? Bütün, bildiğin, Cevamını, sor, bildiğin, bütün sorular. bildiğin
0: soruları. Hatta ben sana söyleyeyim mi? Sunucunun top... ve moderatörün cahili makbuldi. Hayır arkadaş,
1: bir tek sözü bilmiyor Mete, öğretelim. E, soru cevabın yarısıdır diye. Yani o sorunun yanıtını biliyor olması Hayır, bir özel bir durum değil. değil ben bir Sizin buradan
0: feragat edeceğiniz anlamına gelmez. Bir ötü, gelmez ben tabii. bir daha geçeceğim.
2: Türk toplumu da biliyor bu sorun cevabı. Tabii, Benim doğru. gibi hepsi biliyor. Yani e, bugüne kadar e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen, kesin ihraç bile ihraç edilenlerden kimi tanıyorsunuz? E, bu tür e, işte ka, karun hükmünde kararnameye veya diğer konularda ya bunlar bizim devletimizin kurallarına ve kanunlarına göre suç teşkil eder. Yani bu söylediğin hani Ermeni soykırım dedin. Ya bu bizim şeyimize uymaz. İraç edelim. Veya mesela işte sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nasıl işte şunu söyledin. Yani bunun istinadı yok. Bu bir iftiradır deyip it. Atılan bir tane kişisi söyleyin. Ben de diyeyim ki size bu da o yüzden öyledir deyin. Ya hayır yani her şeyde olur böyle farklı görüşlerden olmayanlarda 60lardır diyebileyim sana. Bir tane örnek söyle. Benim hatırladığım, şunun için attılar mesela. İşte başka bir televizyon kanalına çıktığı için birçok kişi atıldı onu biliyorum. Mesela şeyden de atıldı. Zeynep Türk. He, evet. Yani niye çıkıyorsunuz falan diye atıldı mesela.
0: Parti kararımız var, grup kararımız var. Ama mesela ben biliyorum Krizi ki
2: PKK terör örgütü yayın organı olan e, yerlere çıkan e, partililer biliyorum ben. Mesela hiç kimseye öyle bir şey söylemedim. Uyarılmadı bile. Uyarılmadı bile. Veya işte ne diyeyim e, zaman zaman rastladık e, terörist cenazelerine katılanlarla ilgili hiç ihraç gördünüz mü? Var mı böyle bir iğraç talebiniz tarif, Yok. Bir, bir yolculuk var. Bu yolculuğun içerisinde inan ben artık e, şundan ee, vazgeçmedim de, toplum da artık bu konuya çok fazla odaklanmış değil. Teknofest'te, senden senle beraberdik e, sevgili kardeşim, ee, bir tane yaşlı bir amcanın konuşması. Hı-hı. İzmir. İzmir'de. Diyor ya, ben CHP'liyim, Cumhuriyet Halk Parti'liyim ama ama ben bunlara e, ben bunların olduğunu bilmiyordum diyor ya. Yani ben televizyonda bunları diyor. Ben bunları televizyonda seyretmedim diyor. Hatta bir tanesi e, CHP'li... Orada kim hangi
0: televizyonu izlediği de anlaşılıyor değil, değil mi?
2: Evet. Sonra bir tane e, vatandaş geliyor. Siz gördünüz değil mi onu Ali Bey? Bir tane vatandaş geliyor. Hatta bu arada ağlıyor şey amcamız. Ne kadar milli duygularla ağladığını anlatmak için söylüyorum. Bir tane vatandaş geliyor. Çocuğuyla beraber gelmişler şeye oraya. Daha sonra yayınlıyorlar onların görüntüsünü. Sonra rica diyor, lütfen diyor şunu bir daha kaldırın şeyden, sosyal medya hesaplarınızdan. Ben yaşadığım yerde bana diyor ve çocuğuma diyor çok baskı olacak. Lütfen diyor şeyi kaldırır mısınız? Onlar da kapatıyorlar, sesini veriyorlar. Yani konuştukları röportajı, üstünü kapatıyorlar şeyi. Flu halde veriyorlar. Şimdi düşünsenize. Suç test... işlemiş gibi, kabahat ya, işlemiş gibi. Bak onu atmaya çalışıyorum. Ya bu bana bu kadar... Yani şu yaşanan sürecin içerisinde mesela PKK terör örgütüne destek verenlerle ilgili hiç kimse böyle bir duygu hissetmiyor Türkiye'de. Evet. Ya O kadar ağır ki bunlar ya.
3: Yani ben size göstereyim özür dilerim. İzmir'de galiba bir vatandaş soruyor. Ya diyor ki HDP ile PKK'nın, PKK'lılar CHP'ye destek veriyor falan. Versin. Diyor ki HDP işte işbirliği falan yapsın. İşte ama PKK daha da yapsın ne olacak ki diyor. Bunlar gitsin de diyor. PKK, evet, evet. Ya, kim ya? Bak, yüzüyle değil. ama bak hiç hayır. demiyor o adam. O seçimden Ka- önceki ruh hali. Işte. Ha işte hayır. Hayır şimdi şey demek demiyor ama. Mete'nin
2: bak, şimdi demek yüzümü
3: kapatın ya bu propagandaya da girer. Böyle yayınlamayın falan demiyor. Adam gayet çok rahat. Olsun diyor. PKK Sen olsun toplumsal. Diyor. toplumsal yani onu da Mete'nin. Bak, toplumsal diyor. baskının ne olduğunu. Bunun ona... yüzü
0: kızarıyor bunun kızarmıyor. Diğenin <gülüyor> yüzü kızarıyor.
3: İyi o diyor ki utanıyor. Korkuyor. Ya utanmanın
0: ötesinde o kadar
2: büyük bir baskı yapılacağını biliyor ki çocuğuna da aynı şekilde baskı yapılacağını biliyor ki. Ya bu biz bunu konuşmadığımız müddetçe, bunu anlatmadığımız müddetçe Hani bireysel olaylar üzerinden işte Antalya Film Festivali'nde bir tane yayınlandı. Ya arkadaşlar Türkiye'de bazı şeyleri söylemenin üzerine ki baskı çok daha şiddetli biliyor musunuz arkadaşlar? Hani Geçen gün Güneş'le beraber televizyon programındaydık. Yani insan bir şey söylerken şöyle bir kalıyorsunuz. Mesela bu son dönemde çok yapılan uygulamalardan bir tanesidir. Ne kadar kötü bir şey varsa, kötü bir şey varsa Türk kimliği altına topluyorlar. Ne kadar iyi başarılı bir şey varsa alt kimliklere bölüyorlar. Fark ediyor musunuz bunu? Yani kötü bir şey var mesela dünyada bir şey oldu. Türkler bunu yaptı. Sonra bir şey oluyor mesela bir başarı hikayesi oluyor. Alt kimliklere bölünüyoruz. Ahmet işte şu yaptı, işte şu kişinin etni sitesinde söyleyerek söylüyorlar. Ya arkadaşlar ödül aldı diyorum seninle. Dön- ama ne kadar kötü varsa Türkler yaptı. Ne kadar kötü varsa. Yani Değil mi? Değil mi? biz şunu fark edemiyoruz galiba. Kendi ilkelerimiz ve kendi inançlarımız. İsterseniz bu dini inanç olsun. İsterseniz örfleriniz, adetleriniz, gelenekleriniz, görenekleriniz olsun. İsterseniz yaşam kültürleriniz, yani ailenizin size verdikleri olsun. İsterseniz eğitim sırasında aldıklarınız olsun. İsterseniz tarihi olarak gelenler olsun. Bunlara sahip çıkmadığınız müddetçe aslında gelecekte bir hiçsiniz. Hiçsiniz ya. Geçmişini sırtlayıp bir öteye taşımayan hiçbir toplum yaşayamaz ya. Millet olma kavramı bir etnik bir kavram değildir ya. Bir tarihi bırak. o sırtlamayı bırak. İnkarla. Bak şimdi yürüdük bir tarihi yani bir bak için. tarihi bir görevdir. <gülüyor> ben ne diyorum AK beri diyorum ki bizim büyüklerimiz buraya kadar getirdiler. Zorluklarla getirdiler. Şimdi diğer kardeşlerimiz farklı bir şekilde daha başarılı sürdürüyorlar. Daha,
0: daha üste çıkartıyorlar.
2: Daha üste çıkartıyorlar. arkadaş ben geçmişimi inkar ederek mi başarıyla öğreneceğim? Geçmişteki daha eskiden de, daha eskiden de, daha eskiden de geldiklerimizde biz bir var, varlık yaşıyoruz. Ama öyle bir noktaya geliyorsun ki, sevgili dostlar, yani ya ben iyi bir şey söyleyeceğim ama ben acaba Türkiye'de bundan dolayı
0: taşlanır mıyım, affaraz edilir miyim, linç
2: yer miyim? Yani mi? inançlarınızı ve inandıklarınızı söylemek söylerken. Rejim miydi o tabirin ismi? Taşlanmanın rejim, ismi rejim miydi? Rejim. Rejim. Rejim, rejim, evet. rejim değil mi? Doğru söylüyorum. Rejim, e, uygulanacağını düşünmek, taşlanacağını düşünmek hepimizin kontağı kapatacağı yerdir biliyor musunuz? Bak kontağı kapatacağın yerdir burası. Bir insan ülkesinin yaptığı ve başardığı bir şeyi söylerken yaşadığı yerde... ...taşlanacağını düşünmüş olması... ...bizim kontağı kapatmamız gereken yerdir. Kavganızı yapacaksınız arkadaş ya. Bak ne güzel. Çatır çatır çıkıyorlar, yapıyorlar ya. Hiç şey var mı, çekinme var mı? Hiç çekinme var mı? Biz söylerken... 2 ee, kere düşüneceğiz falan filan. Dur bir şunu... Sağdan, Yanlış yok, bunu, yok, <gülüyor> onu <gülüyor> En iyi. Yok şey. adam kafa, göz giriyor. Sen sen sana ait olan şeyi savunamıyorsun ya. Sen diyor bizi görmedin. Terörü demokrasi diye sana servis ediyor. Evet. Demokrasiyi demokrasi diye anlatamıyorsun. Demokrasi, demokrasi diye anlatamıyorsun.
1: Bu kadar eminsizliği vaka. Seçimler geldiği zaman o milli irade Anadolu ilfanı Ne olacak?
2: Evet.
3: Kaç bak, seçim şimdi, oldu 40 yılda be abi? Bak üstad. Şimdi, 25 senedir. Bak bu şöyle bir, bir şey diktiler. değil.
2: Bak, e, bir tabir var ya geçmişte de çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesidir bu. Hani Memleketin savaşmış insanlar yine diğerleri böyle ense yapıp yine refahlarında yaşamışlar. Yok arkadaş bu ülkenin çaba serfeden insanları iktidarlarını yaşamak zorundalar. İktidar dediğim yalnızca hükümet olmaktan bahsetmiyorum. İnanç iktidarlarını yaşamak zorundalar. Milli değerlerini iktidarlarını yaşamak zorundalar. İnandıklarının hayata geçirdikleri dönemin iktidarını yaşamak zorundalar. Süpersiz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz vatandaş olarak ülkenizdeki iyi bir şeyi yaşandığı yerde iyi bir şey söylediğinizde başına bir şey geliyorsa siz iktidar olamamışsınız demektir arkadaşım. Olamamışsınız demektir. Mutlak iktidar budur ya. Evet. Kendi ülkeniz, kendi ülkenizde ya, kendi ülkenizde sahip olacağınız şey budur ya. Sokakta bunu söyleyebileceksiniz ya. Sokakta bunu söyleyeceksiniz. Ve bundan çekinmeyeceksiniz kardeşim. Çekiniyorsanız iktidar değilsinizdir. İktidar olmamışsınızdır. İktidar olamamışsınızdır.
0: Peki. Süre bitti efendim. Evet, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz Ali Bey. E, i̇stirahat Allah'tan vak- istirahat vaktinizin vaktinizinde geldiği anlaşılıyor evet. gözlerinizden. <gülüyor> Pek alışkın hayır, değil hayır, efendim bu saate kadar oturmaya.
1: Hayır bu şimdi o kadar önemli bir yerde kesiyoruz ki. Ee, burada e, çok doğru teşhisler de, o kadar da ümitsizliği vaka demek istedim ben. Yani ümitli, ben ümitliyim. Ümitli olmamın sebebi de hani seçimler ne kadar zamanda bir yapılıyor diye doğru. Sokakta söylenmesi gerektiği de doğru. Ama bu milli irade denen hadiseyle biraz inanmak güvenmek zorundayız. Yemiyor işte. Hepsi birden bir araya geliyorlar. Hocam, hepsi bir birden bir, birleşiyorlar gene de yediremiyorlar
2: bak, elinde bir Birkaç puan
3: birkaç puan 52-48 anladın mı birkaç bir kaç puan 25 ya, senedir bak. öyle ama yani bak,
1: bak, öyle değil
2: yok öyle, öyle değil. değil öyle değil abi. bir
3: anda bir değişik öyle değil 52-48'de ne olur biliyor musun bugün ne olurdu Ahim karar da vermiş diyor ya 8000 şey 8000 tarab- kişinin ne diyorduk bak Ahim e, kararları 6'lı mutabakat metninde diyor ki ahim kararları eksiksiz uygulanacaktır bir. iki ahimden tazminen e, yenmesine sebep olan hakim savcılardan da bu tahsil edilecektir. Şimdi hangi hakim savcı FETÖ'cü veya PKK'lı aleyhine karar verebilir? Çünkü orada ahimden karar çıktığı an
0: hakimin hayatını bitiriyorsun. Ya şu haliyle bile kaç avukatın yorumuna rastladım. Tabii, tabii. Bu Türkiye'deki son 15 yılın bütün davalarını gözden geçirmek demek. Onlar satılık.
3: Bak onların alayı satılık. Hiçbirisi ahim kararını objektif hukukçu gibi değerlendirmiyor. Bunlar FETÖ'den oradan buradan dava almışlar ya büyük paralar alıyorlar. Onun sözcülüğünü yapıyorlar. Onların avukatlarının hiçbir önemi yok. Mahkemeden nezdinde de yok. O karar FETÖ'cülerin beklediği gibi çıkmadı. Ama büyük bir algı operasyonu yaptılar. O, bak ben iki tane tweet attım. Delirdiler tamam mı? Çünkü niye? Ahim kararı FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu hem de atipik bir terör örgütü olduğuna dair Yargıtay kararını tartışmaya açmıyor. Bunda hiç itiraz yok diyor. Baylok delil olmama özelliği yok diyor. Bankasya ve sendika üyeliği tamamlayıcı delillerdir diyor. Ama diyor bu kişiyle ilgili şey Baylok raporu eksik yapılmış. Bunu tekrar Müferim yargılayın. Şey. Tabii tabii Müferim yargılayın. Şey yani. Tabii yargılayın diyor. 8000 dosya Baylok konusunda 8 bin dosya var diyor. Bunlarla ilgili de eksikler varsa diyor onu gözden geçirin diyor. Yoksa bu Baylok delil değildir. Bunu işte salıverin, bu suç değildir, örgüt yoktur falan diye bir karar yok. Tam tersine diyor ki Ahim daha önce de aldığı kararlarda olduğu gibi delil değerlendirmesi yapma yetkili, yetkili değildir ve yapmıyoruz diyor. Bunu da açıkça söylüyor. O yüzden Baylok'un MIT tarafından ele geçirilmiş bir delil olmasını da kabul ediyor. Peki. FETÖ'nün atipik bir yapı olduğunu da Yargıtay çünkü böyle karar vermişti onu da kabul ediyor. O yüzden kimse o palavralara inanmasın. O hukukçulara hiç inanmayın. Onlar hukuku, avukatlığı, para karşılığı FETÖ'ye peşkeş çeken tipler. Hem de akademik unvanı olduğu halde sadece Ersan Şen'in yazdıklarını okusunlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Bak Ersan Şen de avukatlık yapıyor. Ama çok objektif değerlendiriyor bu Baylok konusunda diğer konularda da çıksın patır patır onlarla konuşsun bakalım. Ersan Ersan Şen ağzından payını verir. Ama onlar FETÖ'ye söz vermişler. Sizi tahliye tah, tahli ettireceğiz falan diye. Onların doçentliğinin, profesörlüğün hiçbir önemi yoktur hocam.
0: Peki. Gerçekten de teşekkür ediyorum Mete Yarara. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Ali Bey'e zaten etmiştim. Önümüzdeki hafta bekliyoruz efendim tekrar. İnşallah.
3: Şey Ahim Karana şunu ekledim. Ne olur?
0: Eğer Kılıçdaroğlu seçilseydi
3: bunları geri iade ederdi. Bu kanun filminde üzerine boca ederdi böyle toplumu ee, cilalardı. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Hani dediniz ya yok ya bu milletin sağlığı güven. Bir anda bir bakarsın kardeşim bugün bile dönenler var. O gün bütün FETÖ'cüler niye göbek atıyorlardı? İşte bugünler için o ahim kararına dayandırıp kendi akıllarını. atmışlar. Ben gene
1: de Sayın Cumhurbaşkanımızı dün konuşmasında arkaya dönerek hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Şu. Lafına sıkıntı, inanmak istiyorum. Yok.
3: Bütün yük onun sırtına yüklendiği için zaten sorunumuz o. Evet, nerede abi. bürokrasi, nerede yardımcı, nerede
1: diğer şey? Doğru. Ne yapıyor evet. abi? Mutabıkız oldu. Işte. Ümidinizi
0: gözden geçirin
1: sarı. Ben <gülüyor> ümidimi kaybetmiyorum. Yani milli Erdoğan
3: olmasa olur. ne olacak sonunda?
1: Ya ben Erdoğan'la ilgili görüşüm biliyorsunuz herhalde de milli iradeyle ilgili de
0: naçizane görüşüm bu. Bırakmıyor yani. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim yeni bir net bakışta. Hoşçakalın, iyi geceler.